0: Es ist Sonntag, der 24. Äh April. April ist, ich bin schon völlig durcheinander. Aber warum, warum ich durcheinander bin, gleich zur Klärung. Also, Sonntag, 24. April 2017, es ist so 13.30 Uhr, irgendwie sowas in den Dreh. Ungefähr. In dem, in dem, in dem Weg hierher haben wir etwas den, die Übersicht verloren. Warum das so ist, erzählen wir wahrscheinlich gleich. Und zwar wir, das ist Lars Naber, der steht neben mir. Hallo Lars, schön, Hi. dass du da bist. Hallo Martin. Wie, wie zufällig haben wir uns hier getroffen. Ja. Und ich, Martin Rützler, und wir stehen in Bremen. Hafen direkt vor der Polarstern, diese merkwürdigen äh, ähm Atmenden Geräusche, die man da möglicherweise hört, also diese etwas gequälten Geräusche, das ist das Schiff oder die Aufbauten des Schiffes. Heute, beziehungsweise gestern und heute, hat das, Pol das Schiff Polarstellen nämlich Tag der offenen Tür und wir sind nach Bremerhaven gefahren und äh, nur durch großes Glück konnten wir uns jetzt hier einen Zugang äh, verschaffen. Das Glück lag daran, dass der äh, Lars Lava mit der Frau, sag ihren Namen bitte, damit Ja, Zinka, Dankeschön.
1: Ähm, ich spreche das bestimmt falsch aus, aber die Frau Jasinka ja, vom Alfred Wegener Institut.
0: Der ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns äh, an der Schlange vorbeigeführt hat. Wir sind nämlich gerade um 13 Uhr hier angekommen und da hieß es: ähm, Es gibt im Moment keinen Zutritt zum Schiff. Frühestens um 15 Uhr vielleicht, aber auch nur. Und heute Morgen, als um 10 Uhr das Gelände eröffnet wurde, waren schon über 1000 Leute da. Also es ist ein riesen Zulauf hier und wir haben ganz, ganz großes Glück, dass der Last das im Voraus ähm, organisiert hat und der lieben Frau nochmal ganz herzlichen Dank. Ja, ja, Wir stehen an der an der Gangway direkt. Ähm, zum rundgang und wissen selber nicht so ganz genau, was uns erwartet. Ähm, vielleicht ein paar wenige technische Daten zum Schiff, also Polarstern, das ist das deutsche Forschungsschiff für ähm, ja das einzige deutsche Forschungsschiff weiß ich nicht. Das aber ein deutsches Forschungsschiff und zwar von der das ist vor allem der deutsche einzige deutsche Forschungseisbrecher. so das haben wir jetzt auch das ist vom Alfred-Wegener-Institut, also das gehört quasi dem Alfred-Wegener-Institut und fährt in dessen Auftrag. Genau, du hast das im ganzen Ausdruck, was ich hier im Kleinen zusammengetragen habe. Es ist ein 118 Meter langes Schiff, 25 Meter breit, hat 12.614 Bruttoregister ZBRZ, ich weiß nicht genau, was es das heißt, also das ist alles aus dem, aus dem Wikipedia-Artikel heraus, es fährt vor allen Dingen in die Antarktis und in die, An in die Arktis, versorgt dort zwei Forschungsstationen und macht aber selber auch Forschung auf dem Weg dahin oder unterwegs, ähm, unter anderem kann man im Resonator-Podcast Episode 82 Antje Boetius, Frau Professor Antje Boetius hören im Gespräch mit Holger Klein, die einen sehr hübschen und sehr prontierten Einblick in das Leben an Bord eines Forschungsschiffes gibt. Ja. Das Forschungsschiff wird genutzt für Eisforschung, für Wasserforschung, für Seeforschung, auch für Wetterforschung. Es ist also quasi auch eine fahrende meteorologische Station, jeden Tag gehen da Wetterballons in die Höhe, wenn es denn unterwegs ist, ist gerade jetzt hier in Bremerhaven zur Durchsicht. Wir sind quasi auf dem Werftgelände und jetzt gehen wir einfach mal rauf, Lars. Oder möchtest du noch was Einleitendes sagen? Ich verstehe nicht.
1: Du hast was auf deiner Lippe. Ich
0: habe was auf meiner Lippe. Dachte nur. Danke. Dass, dass die Hörer nicht so verschreckt sind. Ja, das kann dann Ein ja. Als Buckefädchen. Kann, kann dann ja weg. Ein fieses Buckefädchen, genau. <lacht> So, ähm, dann gehen wir einfach mal hoch. Ja. Geh du voraus? Gut, geh du voraus? ich gehe voraus. Ich folge dir mit meinem, an, ich mit meinem an, Krempel hier.
1: Lassen wir die Herrschaft noch <lacht> <neu> eben vor.
0: <lacht> Gucken, ob man noch der Rekorder läuft. So, ich werde hier an der langen Leine gehalten. Mach das. Ich versuche mal <lacht> eben hier den, den Hold, damit nichts passieren kann. So. Danke. Oh, das ist aber hohe, hoher Tritt hier. Der <lacht> Matrose Martin fällt gleich auf die Nase. Super. Oh, jetzt haben wir auch gleich schon Wasser unter uns. Ja, das ist so üblich, wenn man aufs Schiff geht. Das wäre das erste Schiff, was kein Wasser unterm Kiel hat. So, so über die, über die Reling gegangen, also über die über die Reling, heißt das Reling? Dieses Holzding, dieser Steg, wir stehen tatsächlich an Bord und es ist da ein Holzboden. So, das erste, was ich sehe, ist eine Kabeltrommel. Ja, eine mächtig große Kabeltrommel. Ja, ich habe gelesen, dass ähm, man... Sonden bis zu 10 Kilometer abseilen kann. Also wir müssten ja wahrscheinlich dann 10.000 Meter Kabel auf irgendeiner dieser Trommeln sein, wenn es nicht diese ist.
1: Ja, vielleicht kann man die auch irgendwie verbinden oder so.
0: <lacht> also wir stehen auf dem auf dem hinteren ähm, Deckteil. Das ist so ein, so ein offenes Deck und darauf zugelaufen sind wir auf so graue Kästen. Das sind sehr, sehr große Übermannsruhe ähm, ähm, äh, Stahl- ähm, ja, container quasi, wenn man so will. Kleine Container und äh, mein Blick fällt direkt auf eine, riesengroße, ähm, auf eine riesengroße Trommel mit eben einem Stahldraht, der da aufgewickelt ist ähm, und da ich eben in der Vorbereitung gelesen habe, dass es hier bis zu 10.000 Meter runtergeht. und das ist auch eine meiner Fragen gewesen ist, die ich mir selber gestellt habe. Mein Gott, wie kriegt man denn 10.000 Meter Kabel aufgewickelt? Könnte das natürlich schon die Antwort sein, diese große Trommel. Daneben ist noch eine etwas kleinere Einheit. Das ist auch so eine Trommel-Einheit. Und über uns hängt ein großer Haken. Ja. <lacht> ein K also eine Art Kran. Tiefe ja.
1: Ah, hier steht ein Lautsprecher und sorgt etwas für Schiffsatmo wahrscheinlich.
0: War das keine Originaldurchsage jetzt?
1: Ich glaube, das soll ein bisschen Leben auf dem Schiff vermitteln, ah, okay. wie es also, normal... <lacht> stattfindet.
0: Ich, ich habe natürlich den da oben gesehen. Das ist echt ein so, nee. ja. Du hast hier den, äh, den Promo-Lautsprecher gesehen. <lacht> Gut, wir, also, gehen, wir sind, Ja, bitte. Ich,
1: ich bin noch äh, interessiert an diesen ja, Zahnstangen hier. Zahnstangen. Aus dem, aus, dem, aus dem Aufbau hier kommen zwei Stangen, wo anscheinend irgendwas an Zähnen entlang laufen kann.
0: Ja, also wie gesagt, und wir stehen auf dem offenen hinteren Deck und. Ähm, der, wenn wir zum, zum Schiffs, zur Schiffsmitte hinschauen, da gibt es eben ein etwas geschlossenes Parkdeck, kann man so sagen, oder Arbeitsdeck, wie auch immer. Und da oben kommen heraus äh, ja, so Schienen. Ich vermute mal, dass dort zum Beispiel die Apparaturen, die mit dieser hinter uns stehenden äh, die mit dieser hinter uns stehenden äh, äh, Kabeltrommel äh, heruntergelassen werden können. Denkbar. So, wir können uns ja <lacht> Hallo, wir bekommen gerade Besuch. Frau äh, Mertens, Mertens. nein? Möchten Sie nicht sprechen?
2: Sind Sie live oder zeichnen?
0: Nein, nein, wir sind wir nicht zeichnen nicht auch. Okay. Ich
2: betreue halt Journalisten hier an Bord, die sich gemeldet haben. Von daher wollte ich einmal kurz fragen: äh, Arbeiten Sie journalistisch jetzt? Und
0: wir machen einen, einen Podcast, ein okay. äh, Internetradio-Projekt. Ja. Und wir sind von der Frau, des ja, Namen.
2: So, äh, here,
0: hereingebeten worden, hereingelassen worden. Okay. Wir, machen, halt wir sind angekündigt, Frage, wir machen einfach Sie Sie ja einen Rundgang.
2: Können Sie gerne machen. Die Frage ist nur, ob Sie da irgendwie Unterstützung brauchen oder ob Sie einfach hier so mit rumgehen?
0: Also der, die Idee war, wir gehen erstmal rum und, und nehmen einfach einen Eindruck mit. Aber äh, da gerade die Frage aufgekommen ist, was diese Zahnstangen ausmachen, stellen wir die Frage ja gleich mal an Sie. Meine Vermutung war, da ist irgendein Gerät, was rausgefahren wird und mit der Kabeltrommel dann über Bord geworfen wird. Ganz genau, ja, ist Das, das richtig? ist halt
2: unsere, äh, unser Kranzwasserschöpfer, äh, wo eine sogenannte CTD dran ist. Also der Kranzwasserschöpfer kann Wasserproben nehmen aus unterschiedlichsten Wassertiefen. Und die CTD, die misst äh, Conductivity, also Leitfähigkeit, Temperature, Temperatur und äh, Density, also Dichte. Darüber kann man dann äh, die Tiefe, die Wassertiefe bestimmen, den Salzgehalt und die Temperatur.
3: Da Und ja das wird so dann
2: gekoppelt. Äh, hier fährt das Gerät aus der Tür raus. Das ist ungefähr so ein Durchmesser. Sie sehen das auch im vorderen Laderaum, ganz am Ende des Rundgangs, sehen Sie so eine CTD, ganz zum Schluss stehen. Ähm, die fährt hier an den Zahnrädern raus. Dann wird die hier mit diesen äh, Schiebebalken, nennt sich das halt, rausgefahren, hier abgesetzt. Und dann kann man hier ein bis bisschen mehrere Kilometer Wassertiefe, also bis in mehrere tausend Meter Tiefe fahren. Die wird von hier oben, da sieht man halt den sogenannten Windenleitstand. Da sitzt dann ein Crewmitglied, der die Winde fährt. Der kriegt von nebenan von den Wissenschaftlern dann gesagt, wie schnell er runter soll und wie weit er runter soll. Und man kann dann halt auch dort direkt sehen, wie tief das Gerät gerade ist und sagen, hier wollte ich meine Wasserprobe haben, hier sind jetzt genau die Bedingungen. Und dann gehen diese Fläschchen zu und man kriegt halt Proben, genau aus dem tiefen Bereich und aus den Umgebungsbedingungen, wie man sie haben möchte.
0: Fläschchen, das ja. ist ja sehr handlich dann, sehr schön. Wird das dann regelmäßig gemacht oder gibt es da so Forschungspläne, dass man sagt,
2: äh, in
0: gewissen Rhythmen oder wird das täglich gemacht oder wie geht das? Die
2: CTD ist ein Standardgerät in der ozeanografischen Forschung und auch äh, Biologen zum Beispiel setzen die ein, um da ihre Proben zu kriegen, wo teilweise dann viel Tierchen mit drin sind, aber auch viel zum Abgleich mit diesen Wasserproben werden viele Analysen gemacht, um ganz genau den Stoffgehalt im Wasser zu bestimmen. Wenn man jetzt Tiere oder Pflanzen beproben will, fährt man zusätzlich noch Netze, weil man hat in, in diesen Probenfläschchen halt immer nur wenige Liter Seewasser. Wenn man viel mehr Material braucht, dann fährt man halt mit dem Planktonnetz auch auf entsprechende Tiefen. Und kann da dann eben, im, im Netz geht ja das Wasser erstmal vorbei und das konzentriert die Organismen einfach auf, sodass man da dann mehr messen kann. Aber wie gesagt, in der Ozeanografie ganz wichtiges Gerät.
0: Ja, okay. Ich hätte noch eine Frage. Ich habe gelesen, es geht bis zu 10 Kilometer runter. Sind auf dieser dicken Trommel hier 10 Kilometer Kabel drauf? Kann ich mir das vorstellen?
2: Auf der jetzt so am Stück nicht. Da müssen wir jemanden fragen, der sich damit auskennt.
0: <lacht> da, da kennen Sie jemanden, der sich damit auskennt?
2: auf der Winde da haben?
3: 5.000.
0: 5.000? Immerhin. 5 Kilometer Kabel. Dankeschön. Na prima.
2: Also wir haben halt auch noch weitere Windenräume im Bauch des Schiffes. Das kann hier je nach Bedarf immer aufgespult werden. Da hinten sind noch mehrere ähm, Spulen oder mehrere Winden, wo dann eben entsprechende Kabel draufgeschlagen
0: werden. Ah, richtig. Da ist noch was dahinter. Ja, genau. Ja, prima. Dann haben wir das Rätsel so gelöst ja. mit diesen Stangen. Ganz herzlichen Dank. Auch, wenn Sie eigentlich nichts erzählen wollen, haben Sie uns jetzt wunderbar weitergebracht. Dankeschön von mir. So, wir, es fängt leicht an zu regnen, aber das äh, uns so Seebären wie wir sind. Ne?
1: Solange <lacht> deine Technik das haben kann.
0: Ja, warten wir mal ab, was sie sagt. Windstärke 7, sagte die freundliche Mitarbeiterin gerade, hätten wir heute auch hier.
1: Windstärke 6 bis 7, sagte sie, glaube ich. Ja, ja,
0: vorne, wo wir standen, hat es auch ordentlich gepustet. Hier auf dem Hinterdeck geht es jetzt eigentlich.
1: Das wird wohl Windschatten sein jetzt.
0: Genau. So, wir stehen also auf, auf diesem jetzt freien Teil auf Holzplanken, die aber offenbar ähm, gehoben werden können. Denn da ja. sind überall so, so Schlaufen und man kann so wahrscheinlich Haken anschlagen oder so. Okay. Hinten raus ist noch... Ähm, eine Art von, von Kran, ähm, wie stand das bei der, bei der Wikipedia, äh, ein, ein, eine, eine Galerie, ein Galeriekran, da kann man auch Sachen dranhängen und hinter sich herziehen, habe ich jedenfalls gelesen. Mhm. So, da gucken wir jetzt drauf und äh, der Rundgang zeigt uns den Weg ins, in, in, ins Bauch, in den Bauch der, äh, der Polarstern rein. Ja, hier oben ist noch so ein, ein Arbeitsstand, ein Windenstand. Ach, das, da sitzt wahrscheinlich der Bediener von diesem Kran, der hinten raus ja. zeigt, wenn dort was hereingezogen wird. Schleppnetze oder Forschungseinrichtungen. Ja. Dicke, äh, kranartige Anlagen unter der Decke noch mit weiteren äh, gewickelten Stahlbändern. Naja, Eben um diese Forschungseinheiten unter Wasser zu bringen und hinter sich herziehen zu lassen, zu können.
3: Ja,
1: es sieht äh, alles sehr verwinkelt und vollgepackt aus, aber irgendwie kann man sich jedem jedes einzelne Ding auch gut in Aktion vorstellen. So, äh, das scheint sich nicht groß im Wege zu stehen, wenn du weißt, wie ich das meine. So, der läuft nach da raus,
0: der ja. läuft nach da raus, ja, hinten der Kran. Was ich mir gerade vorstelle ist, ähm, die Kräne sind ja schon relativ dick und wenn die Sachen, die da dranhängen, ja wahrscheinlich auch nicht viel kleiner sind und wir haben hier auch noch Seegang, also das Ganze bewegt sich, dann äh, ist das hier gar nicht so ganz ungefährlich, sich hier aufzuhalten, vermutlich mal. Das
1: kann ich mir gut vorstellen.
0: Bei der Größe der, der Geräte, wenn die alle noch sich bewegen, nicht schlecht.
1: Da vorne ist eine Infotafel angebracht, die heißt Wissenschaft in Aktion auf dem Arbeitsdeck. Das da sind würde eigentlich sehr gut passen, da das mal eben zu gucken.
0: Genau, das machen wir dann auch. Und hier ist ein großer Bildschirm, da steht gerade ein Film, wird läuft ein Film Einzelproben entnehmen. Aha, also... Wissenschaft in Aktion auf dem Arbeitsdeck. Wellen schlagen über das Deck. Eine Gruppe von Wissenschaftlern in Schutzkleidung geht in Deckung und wartet den richtigen Moment ab, um ein Unterwasserfahrzeug mit einer Winde ins Wasser zu setzen. Es ist nass, kalt und der Wind pfeift. Dennoch herrscht auf dem Arbeitsdeck reger Betrieb. Für alle Forscher ist es der zentrale Ort, um Proben aus dem Ozean zu nehmen.
1: Bei Hochbetrieb können hier 30 Wissenschaftler gleichzeitig arbeiten. Im Schichtdienst möglichst rund um die Uhr, denn der Fahrplan ist eng getaktet. Wer Pech hat, muss nachts um 3 Uhr dafür aufstehen. Nur bei zustürmischer See oder Wind in Orkanstärke ist Schluss. Dann wird das Arbeitsdeck für Wissenschaftler gesperrt.
0: Biologen, Ozeanografen, Geologen. Jede Forschungsrichtung trägt einen Baustein dazu bei, die Frage zu klären, welche Faktoren steuern das Klima. Verschiedenste Technologien kommen dafür zum Einsatz. Tauchroboter, schwere Lote oder spezielle Schleppnetze, die je nach Maschenweite unterschiedliche Fänge an Deck bringen. Biologen entdecken dabei auf ihren Expeditionen unbekannte Pflanzen und Tiere. Und was wir gerade vorgelesen haben, das sehen wir hier also auch im Film. Da werden Forschungsgeräte über Bord gelassen. Im Eismeer offenbar. Oder da jedenfalls ist da Schnee oder da schwimmt halt äh, Eis. Ja, hier Von, war
1: nochmal die Angabe dabei, bis zu 6000 Meter Tiefe.
0: Der hat sogar, äh, der jetzt dieser Roboter, der runtergelassen wird, der hat sogar Raupenketten. Der ja. wird über den Boden fahren. Da, jetzt sehen wir es auch, genau. Der wird autonom ausgesetzt. Bis zu ein Jahr unter Wasser. Oh, ein, der heißt auch Tramper. <lacht> Was für ein Klack von Ach, das sind die Fläschchen, die gerade äh, gesprochen ja. wurden. Eine ringförmige Anordnung von kleinen Flaschen mit äh, aufgespannten Deckelchen. Also so im Kreis herum, wie auf einer Uhr. Die, äh, die, die Zahlen auf der Uhr sozusagen. Und ab einer gewissen Tiefe gehen dann diese Deckelchen zu. Genau, Wasserproben aus verschiedenen Tiefen wird hier angezeigt. Sehr schön. Passt alles zusammen. Was ich gerade sehe, schau mal, was ist denn in dieser Kiste? Äh, ich, ja, das sind äh, f, f,
1: Bierprobenfläschchen. Ja. Ein
0: kleiner Container voll Leergut. Ja. Sehr schön. Ja, das brauchst du halt auch an Bord. Ja.
1: Stückgut
3: oder wie?
0: Übrigens die Geräusche, die wir hier hören, die werden tatsächlich künstlich eingespielt. Also hier stehen Lautsprecher, ähm, die die Atmosphäre. Arbeitsdeck so ein bisschen illustrieren. Das, was wir hier hören, ist jetzt nicht das, was wir gerade sehen. Also hier passiert tatsächlich nichts. Es, äh, wir stehen auf dem im Moment relativ leeren Deck. Also wir sind gerade mal alleine, weil die allermeisten Menschen direkt in den Weg ins Schiff hineingehen, da über die Blechplatte, die gerade geklappert hat. Ähm, und da gehen wir jetzt auch mal hin. Oder möchtest du, dass ich noch ein Foto von dem mache? Hier.
1: Hier. Ich denke, da wird sich noch was wird sich eine, was anderes finden. Gut. Eine, eine schickere Stelle finden.
0: Okay. So. Hier. War das jetzt echt oder? Nö, das ist alles Lautsprecher. Das ist immer noch Atmo? Ja. Okay. Ähm. Das große Nasslabor ist die erste Station. So. Ähm, ob Fische, Korallen, Schwämme, Plankton oder Sedimente, Proben, die aus dem Meer genommen werden, landen zuerst an Deck und dann im Nasslabor. Hier werden sie verpackt, beschriftet und für weitere Untersuchungen vorbereitet. Entweder in Speziallaboren an Bord, später am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven oder in den anderen Heimatinstituten der Wissenschaftler.
1: Das Nasslabor ist auf jeder Fahrt anders eingerichtet, je nachdem, welches Forschungsziel die Expedition hat. Ist die Geologie im Fokus, steht im Zentrum ein etwa 9 Meter langer Tisch. Die Geologen nennen ihn Schlachtpark. Darauf werden die Sedimentbohrkerne aus dem Meeresboden, aus der Metallröhre genommen und geteilt. Geschlachtet, in Anführungszeichen. Sind mehr Biologen an Bord, wird der Raum mit kleineren Tischen und Arbeitsplätzen ausgestattet. Hier können sie Proben sieben, sortieren, vermessen, fotografieren oder in Ethanol konservieren. Nach jedem Einsatz kann der Raum per Wasserschlauch ausgespült werden.
0: Ein Nasslabor eben. Genau, da gehen wir jetzt mal rein ins Nasslabor. Ja. So, jetzt betreten jetzt wir das... Wir auch diesen Klapper nee, doch nicht. Doch, ich... <lacht> Wenn man runtergeht. Ja, das ja. ist so eine Eisenplatte, die jetzt das Labor, also diesen, diesen geschlosseneren Bereich mit dem offenen Arbeitsbereich verbindet. So. Auch wieder Kräne unter der Decke, solche, solche Laufkatzen. Genau. Na ja, klar, hier müssen halt immer Lasten hin und her bewegt werden und das wird alles für die Menschen wahrscheinlich zu schwer sein. Ja,
1: so ein, so ein Bohrkern, der wird mit Sicherheit wohl ordentlich Gewicht mitbringen.
0: Ja. Sonst haben wir hier verschiedene oh, hier. Stadt. Ah.
1: Das wird wohl direkt sowas sein, oder? So eine Sedimentgeschichte. Und hier. da kann man sich auch vorstellen, mit welcher Größe man es zu tun hat, weil da reden wir jetzt, also wir sehen nur einen Ausschnitt von einem großen ja, viereckigen Quader, hätte ich fast gesagt. Da stehen Menschen drumherum. Ähm, und das wirkt recht massiv und ziemlich schwer. Also ich würde sagen, der ist bestimmt mehr als zwei Meter lang.
0: Das, was man sehen kann. Ne? Ja, das was man wir sehen kann und, und es geht sein. noch weiter. Ja.
1: Und dann würde ich sagen, dass die Kantenlänge bestimmt sowas von 30 x 30 x 40 cm oder sowas haben wird.
0: Das könnte so Unterarmeslänge sein, ne? Ja. Ja, so sieht das fast aus. Und dann nasser Schlamm, da kann man sich vielleicht vorstellen, wie schwer das sein mag.
1: Das dürfte ordentlich was Da stehen übrigens
0: ganz viele junge Menschen drumherum. Eins, ja. zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Naja, sechs junge Menschen, das könnten Studierende sein. Und äh, dann der Mann in Rot. Also wir gucken hier ja auf ein Plakat, deswegen können wir das so schön beschreiben. Der Mann in Rot, das scheint mir eher jemand zu sein, der das regelmäßiger macht. Und die beiden anderen dahinter vielleicht auch. So, jetzt haben wir hier die erste Station, die man uns aufgebaut hat mit einem... Plakat und einem Mikroskop. Hier wird wahrscheinlich dann das, was man aus dem Wasser geholt hat, untersucht, so wie wir das gerade gelesen haben. Es steht drüber Marine, Mikro- und Nanofossilien, Werkzeuge zur Klimarekonstruktion. Also die kleinen Tierchen, die da drin rumschwimmen. Ja. Möchtest du hier gucken? Ja, wir können uns ja. das noch mal
1: eben kurz erzählen lassen. Gut, Gut. das machen wir dann.
4: vorsteht gerade auch noch jemand anderes und lässt sich das erklären. Ja, also
0: wir sehen ein
1: Mikroskop. Am Mikroskop mit angebracht ist eine Beleuchtung für den Objektträger. Wir sehen daran auch angebracht eine Kamera. Und äh, es sieht so aus, dass wir das Bild des Mikroskops jetzt gerade hier dann auf einem Notebook sehen können, ja. wo wir viele kleine weiße... Ja, Krümel sehen können, die so aussehen wie so ein bisschen fast wie Styropor-Chips.
0: Ja, stimmt. Der kleine Junge, der gerade am Mikroskop dreht, zeigt, dass sich beim Bewegen des Mikroskops auch tatsächlich der Bildausschnitt auf dem äh, Laptop ändert.
1: Ja, also das ist ein Live-Bild durchs Mikroskop.
0: Was ja. sind denn das für popcorn körner Hier, so die äh, auf dem Plakat ange... <lacht> Hallo. Hallo. Du wolltest es gerne erklärt bekommen, Das mach doch mal. Ich, darf ich Ihnen das hier hinhalten?
5: Ja, bestimmt. Wer, wer sind Sie denn, wenn ich ganz kurz... Wir sind
0: zwei äh, Internetradiomacher, okay. unter anderem Radio Mono. Ja, hab ich nicht gesehen. Ja, kein Problem. Ja. <lacht>
5: ähm,
0: wir haben dort ein
1: Mikroskop aus, aufgebaut und sehen auf einem Notebook äh, wohl das, was gerade auf dem Objektträger liegt. Äh, was ist das?
5: Das sind sogenannte Foraminiferen, das sind einzellige Mikroorganismen, die im Ozean leben und um ihren Zellkern herum eine Schale aus Kalk aufbauen. Also um sich vor Fraßfeinden zu schützen, bilden sie um ihren Zellkern eine Schale aus Kalk auf. Und wir sind an diesen Schalen, die im Sediment des Meeresbodens zu finden sind, sind wir interessiert, weil wir die zur Rekonstruktion des Klimas benutzen können. Also wir sind alle hier im Labor Geologen. Also wir schauen nicht in die Zukunft, wie das Klima in 500 Jahren wird, sondern wir schauen in die Vergangenheit und wollen wissen, wie das Klima vor 20.000, vor 100.000 Jahren war. Und für diese Rekonstruktion können wir diese Überreste von diesen fossilen Tierchen benutzen. In diese Kalkschale, die diese Tierchen aufbauen, die wird aufgebaut aus den Elementen, die ihnen im Wasser zur Verfügung stehen. Und das Tolle, was für uns jetzt das Wichtige ist, ist diese Kalkschale, die wird aus diesen Elementen zusammengebaut und diese Elemente ändern sich, wenn sich das Klima ändert. Also wärmerer Ozean hat Auswirkungen auf die Elementzusammensetzung in der Wassersäule, im Wasser und somit auch auf die Elementzusammensetzung in diesen fossilen Schalen. Also, ein wärmerer Ozean ändert die Elementzusammensetzung, CO2-Gehalt, Nährstoffgehalt, all das können wir mit diesen Schalen und diesen Überresten rekonstruieren und damit dann schauen, wie sich das Klima zwischen Eiszeiten und Warmzeiten über die letzten Hunderttausende von Jahren verändert hat.
1: Kann Ihnen eine Schale, aus, äh, kann Ihnen eine Schale Aufschluss über mehrere Zeiten geben? Ist das also schichtweise oder also ist das immer eine, ein Zustand?
5: theoretisch kann eine Schale uns schon eine Aussage über ein gewisses Alter geben, aber was wir versuchen ist, dass wir immer mehrere Schalen von mehreren Tieren zusammenmischen, um den Fehler zu verkleinern. Also je mehr Organismen wir praktisch untersuchen und messen, desto kleiner wird der Fehler, weil man nie weiß, ob der einzelne Organismus, den wir untersucht haben, ob das nicht an Ausreißer ist, genauso wie es bei uns auch 2,50 Meter große Menschen gibt. Das ist aber nicht der Standard für uns. Und darum versuchen wir, einen größeren Mittelwert zu bekommen und mehrere Organismen zu benutzen. Okay, danke schön. Ich
0: habe hab noch nicht verstanden, wie Sie da jetzt dann einen Zeitpunkt zuordnen zu den Tierchen oder zu den Schalen.
5: Da gibt es ganz verschiedene Methoden, also wahrscheinlich ein gutes Dutzend oder mehr, um das Alter für diese Tiere zu bekommen. Aber eine sehr wahrscheinlich auch bekannte Methode ist die Radiocarbon- Methode, also 14C, was auch Archäologen benutzen, um Mumien zu datieren oder was auch immer. Das ist der radioaktive Zerfall des radioaktiven Kohlenstoffisotopes 14c, was mit einer bekannten Halbwertszeit von 5300 Jahren, glaube ich, ungefähr zerfällt. Und das können wir in diesen Schalen auch messen und damit diesen Schalen dann ein Alter geben. Das wäre jetzt eine der bekannteren Methoden, die man benutzen kann. Gut, okay. Sie ja, haben, ja. wir haben gesprochen mit mit wem bitte? Ja, du Ihren Namen noch? Thomas Ronge. Thomas
0: Ronge. Ganz herzlichen Dank, Herr Ronge. Ja, danke. Vielen Dank danke
5: schön. Viel Spaß noch. Danke, danke. gleichfalls. <lacht>
0: so, da geht es also um die Vergangenheit, das äh, Klima in der Vergangenheit. Nächste genau. also. Station, die hier aufgebaut ist,
3: eher kleinere.
0: Äh, ja, Das, das sieht eher, eher aus so wie so Wasserflöhe äh, ähm, oder sowas. Ja? Also das hätte
1: ich jetzt tatsächlich noch sowas wie diesen äh, Mikro- nano
0: Nano-Fossilien zugeordnet. Das kann natürlich auch sein.
4: Da gibt es einen Zettel. Möchtest
0: du mal gucken? Was New
1: Tools drin? for the Reconstruction of Pleistocene Antarctic Sea Ice. Das kriege also ich allerdings... Ich kann zum Moment so jetzt nicht zusammenkriegen. Ja. Es wird doch gleich, ist es es gerade sehr voll. Grade, also wieder um, etwas voll, ja.
0: ähm, Können wir vielleicht jetzt nicht, wir können einfach mal an den nächsten Tisch gehen und vielleicht mal das Mikrofon reinhalten einfach nur, wenn da sowieso gerade geredet wird. Da Kriegen wir da irgendwas mit?
4: Genau. Also das ist ein Modell. Das Gelbe da oben ist ein Gewichtsträger. Das sind je nach Größe anderthalb bis zwei Tonnen und darunter kommen dann 20 bis 30 Meter Stahlrohr und das wird dann nach unten gelassen und das stanzt aus dem Meeresboden solche Kerne aus. Und diese Kerne werden dann zentimeterweise beprobt und dann werden wir, wird danach nach Mikrofossilien gesucht. Und diese Mikrofossilien sind immer Momentaufnahmen des Klimas und so können wir über die Zeit das Klima rekonstruieren. Und wir suchen immer nach Analogien, also vergleichbaren Werten, wie wir sie heute zum Beispiel haben, um zu sehen, wie war es in der Vergangenheit und was können wir daraus für Rückschlüsse für unsere Zukunft ziehen? Zum Beispiel hier haben wir ein Areal, in dem war es ungefähr 2 Grad wärmer. Das ist dieses Helle hier. Da gab es viele Algenblüten, da sind sehr, sehr viele von diesen Diatomen, deswegen die, äh, die helle Farbe. Und dann gucken wir, wie hat sich das mit der Temperatur entwickelt, wie hoch war der Meeresspiegel und was können wir sonst noch an Daten daraus ziehen? Und was erwartet uns dann jetzt in den nächsten 100 Jahren, wenn die Klimaerwärmung tatsächlich so eintritt, wie wir sie voraussagen?
6: Ja, aber die Antarktis sollte mal ähm,
2: Festland und subtropisches Klima gewesen sein, nicht? oder nicht?
4: Die Antarktis hat auch Festland unter dem Eis, das ist richtig. Ja. Und es gab auch Zeiten in der Erdzeitgeschichte, wo es gar kein Eis auf den, äh, den äh, Polkappen gab. Also vom Klima her hatten wir von viel Vereisung bis gar kein Eis, sehr vieles. Das, was das Problem ist, was wir heute haben, ist, dass die Klimaerwärmung so, wie wir sie jetzt haben, in einem Zeitraum stattfindet, der in der Geschwindigkeit noch nie stattgefunden hat. Und das ist das, was uns Sorgen macht. Denn durch diese Geschwindigkeit können sich die Organismen in der Regel nicht schnell genug anpassen. Und das führt dann mitunter auch zu Massenaussterben oder Ähnlichem. Das wären zum Beispiel Möglichkeiten, die wir erwarten könnten. Überschwemmungen werden auch äh, eintreten. Zum Beispiel in dem Bereich, wo wir zwei Grad mehr hatten, war der Meeresspiegel ungefähr 8 Meter höher als heute. Also wären wir hier noch unter Wasser. Oder wenn man sich die kalten Zeiten ansieht, das sind dann diese hier. Ähm, da wird mehr von Land erodiert durch Vergletscherung. Da werden mehr schwere Minerale, dunkle Minerale eingetragen über Flüsse. Deswegen ist der Bereich des Kernes dunkler. Und äh, wenn wir viel Eis haben, zum Beispiel, dann gibt es Zeiten in der Erdzeitgeschichte, da war der Meeresspiegel 120 Meter tiefer als heute. Da war hier die Nordsee alles Land.
2: Da kommt man nach England zu Fuß. Quasi. <lacht> <lacht> ja, danke schön. Bitteschön.
0: Dankeschön. Sagen Sie gerade noch bitte Ihren Namen, damit wir das zuordnen können. Kevin Küssner. Dankeschön, Herr Küssner.
1: <lacht> ja, sehr schönes Detail noch. Äh, abseits äh, hinten, wo also die Bullaugen sind, da stehen vor den Bullaugen kleine Monitore. Und da laufen kleine Filmchen von dem, was man sonst durch Bullaugen sehen würde. Zum Beispiel auf dem linken Bullauge ziemlich, ziemlich unruhige See. Ja. Und bei dem rechten äh, Bullauge... Eine ruhige Fahrt durch ja, ziemlich vereistes Wasser mit einem Sonnenauf- oder oh, Untergang. Ein bisschen kitschig, aber ja,
0: schön. Ne? Irgendwie schön. Ja, ja. Sehr schön. <lacht> so, ja Das ist ja. also die Stelle, die, die Werkstatt, also zumindest eine Werkstatt, wo die Proben dann ähm, weiterverarbeitet werden. Ja, das haben wir ja das gerade Labor. gehört, mit dem ja, Substanzer, da, da werden die Sachen aus der Erde geholt, also aus dem Boden, aus dem Sediment geholt. Steht. eine Art Kühlschrank. Da ist Ja, hier gibt es auch Eis, das <lacht> nicht zum Verzehr geeignet ist. Ja. Also hier stehen so, es ist schon so ein bisschen wie so ein Labor, Nasslabor, haben wir ja gerade auch eingangs gelesen. Ne? Klar, Nasslabor. Äh, allerlei äh, Ausgüsse und, und Anschlüsse, wo man halt irgendwas äh, zapfen kann. Nicht immer wahrscheinlich nur äh, Trinkwasser, sondern auch irgendwelches Prozesswasser oder sonstige Geschichten. Ähm, da ist zum Beispiel ein Ausguss, da steht groß dran, nicht für Säure. Mhm. Das heißt... Wenn der eine davon ausgenommen ist, werden die anderen wohl für so eine Zeit irgend so etwas, ähm, kann man ja dann hier vermuten.
3: Ja,
1: der andere Kühlschrank im Hintergrund zeigt auf seiner Anzeige eine Temperatur von minus 79 Grad Celsius. Was? Wollen wir da mal eben gucken? Was?
0: Minus 79 Grad Celsius. Ja, ich sehe
1: da kein Komma. Tatsächlich. Es sieht so aus, als sei die obere Angabe die Solltemperatur und die andere die ist Isttemperatur. Soll ist minus 80, Ist ist minus 79.
0: Okay. So würde ich das deuten. Gut, also wenn man Eis konservieren will, muss man es halt einfrieren. Macht ja Sinn. So, ich mache mal eben ein Foto.
3: So, jetzt es wieder wird's lang
1: voll. Geworden. Wir sollten mal diesen Raum, glaube ich, genau. dem Raum Raum geben.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Rechtsrum geht es eine Treppe nach oben, die ist aber für uns gesperrt. Da steht vor dem Betrieb des Wohnbereichs, bitte die Stiefel reinigen. So, und wir gehen aber geradeaus durch so einen Shot. Da ja, muss man so richtig, äh, richtig klassisch <lacht> ja, genau. so. das, das Boot und gehen in einen relativ engen Gang. Ja, ist das eng? Doch, ein enger ja, Gang. doch, doch. doch
1: doch. Also geräumig
0: ist es nicht. Mess- und Registrierraum für Nasslabor. Und wir gehen rechts herum durch eine Tür. Müssen wieder einen großen Schritt machen. Geradeaus würde es auch in einen Arbeitsraum gehen. Ach, da, da, jetzt schauen wir quasi auf eine Trommel, auf eine ähm, oh, ja. Kabeltrommel von hinten. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn das der Bereich ist, wo deine äh, ja. äh, äh, Zahnstangen rausgeguckt haben. Ne? genau, genau. sind jetzt einmal quasi 360 Grad rumgegangen, gucken jetzt von hinten da drauf. Können aber hier auch nicht ran, sondern wir sollen, so ist offenbar der, der, Rundgang, Rundgang, der Gedachte Rundgang, eine Treppe runtergehen. Genau. Ähm wir lassen mal eben die Herrschaften vor.
1: Jetzt sollten wir nebeneinander. Dankeschön. <lacht> so, wir hängen ja an einem Kabel, Wobei, deswegen, ja, na, deswegen müssen Treppen, wir uns ko koordinieren. Es gibt ja
6: keine Treppe
0: auf dem Schiff. Wie heißen die Abgänge? Oh, oh verdammt. Ich hab doch... Oh, das ist irre steil. So, ja So, eine Etage tiefer. Wieder links rum, Treppe, äh, Stufe. <lacht> Guten Tag. Dankeschön. Ein freundlicher ähm, AVI-Mitarbeiter. Grüßt uns hier. Oh, schau mal, ein dickes Shot. Ja. Es ne? Also ein bewegliches eine bewegliche Stahltür hier, die offenbar zugeht, so, wenn Not mich, am Mann ist.
1: Erinnert mich etwas an eine Bunkerführung, an der ich mal teilgenommen habe.
0: <lacht> so, Sie wir sind jetzt in einem weiteren Gang. Ich hätte mich ja schon komplett verlaufen hier.
1: So, es wird etwas dunkler es wird voraus. Etwas
0: genau. Wir sind wieder in einem Raum. Ah, den hat
1: man wohl für heute ein bisschen hergerichtet. Ja, stimmungsvoll.
0: Die Wände sind mit blauem Tuch und die Decke auch und die Beleuchtung. Es ist alles ja. ein bisschen blau schummrig Tiefsee. Atmo. Genau. Tiefseeatmo. Tiefseeatmung. Ich erinnere mich
1: ein bisschen an die Titanic-Ausstellung früher.
0: <lacht> Bunker-Ausstellung, Titanic-Ausstellung. Äh, einige Assoziationen hier. Aber warm ja, ist es hier. Es ist Sehr warm, warm, aber hallo. So, wir gehen einfach mal auf eine der Wände zu. Da sind... Hier wird auch blau beleuchtet. Da sind offenbar Displays dahinter.
1: Genau. Lauter einzelne Anzeigen zeigen Unterwasserszenen.
0: Ah ja. Was so ein Tauchroboter vielleicht filmt, könnte das sein.
1: Oder ein anderer Tauch. Oder ja,
0: wenn es nicht zu tief ist. Ich weiß nicht, wie, wie, wie tief man menschlich tauchen kann. Ja, das, das hat ja Grenzen. Also es hat
1: Grenzen, wobei man teilweise, glaube ich, äh, staunen würde. Also hier ganz links, das ist direkt unter der Oberfläche. Man kann die Wasseroberfläche sehen. Und
0: ah ja, jetzt sehe ich sie auch, genau. Das sind so Quallen, ne? Quallen, Quallen und. Quallen, genau. Andere Weichtiere.
1: Das nächste sieht fast so ein bisschen aus wie Wracktauchen oder so.
0: Naja, aber das wird ja wahrscheinlich nicht von diesem Schiff aus.
1: Nee, nee, nee. <lacht> es, ich sag, es sieht so ein bisschen es sieht aus, so aus geht, um, genau. geht um die Assoziation.
7: Genau. So, ähm, und auf jeden
1: Fall Alter. hat der Taucher eine Kamera dabei. Und filmt.
0: Okay, also könnte das sein, dass das... Ja, guck mal, von unten, ein Eisberg von unten. Könnte ja. das sein? Stimmt auf einen Eisberg zu. Und, was macht er da? Nimmt er Proben? Oder? Wir sehen einen Handschuh, der am Eisberg herum operiert. Ja, das muss man sich auch trauen, ne? so, unter so, ein, so einer Eisfläche zu tauchen und nur ein, ein, genau, so ein ausgesägtes Einstiegsloch zu haben. Da rechteckig. Mehr ist nicht. Ah, das... Äh ein- und Ausstieg weh, du findest es dieses, wieder.
1: Dieses, dieses Quadrat weckte die Assoziation von dem Wrack. Und das ist aber Eis. Das ist ins Eis geschnitten.
0: Ach so, genau. Es ist keine Luke, sondern, ah ja, genau.
1: Ah, ja. Ja, der nächste Monitor zeigt einfach mal ein paar Fische. Fische, Fische, Fische.
0: Ja. Also blaue Wand mit kleineren, also das sind so Mini-Monitore, die sind nicht größer als so eine äh, größere Karteikarte und da kann man halt so exemplarisch reingucken. Da ist wieder der Tramper, der Tramper dieser autonome wandernde Meeresboden-Erkunde. Der wird gerade abgesetzt und erzeugt eine riesengroße Staubwolke. So, der Film ist zu Ende, fängt wahrscheinlich vorne wieder an. und Der wird
1: jetzt wieder und wieder abgesetzt.
0: Der Tramper. Okay. Der nächste Monitor zeigt ungewöhnliche Tiere oder ein ungewöhnliches Tier.
1: Ja. Da bin ich ja nun gar nicht zu Hause, wie diese Lebewesen dann wohl heißen mögen.
0: Ich weiß nur, dass man halt immer wieder äh, Gestalten findet oder Formen, Lebensformen findet, von denen man bisher nicht ahnte, dass es sie überhaupt gibt.
1: Ja, da wird ja ab und zu mal so ein Bild bemüht, dass äh, Menschen sagen, der Weltraum sei besser erforscht als die Tiefsee.
0: Ja, zumindest der Mond und der, und der Mars, ja, ne? also das, deswegen, der Weltraum als solches, als Ganzes wahrscheinlich ja... Äh,
1: ja, deswegen sage ich auch bemüht, also es ist das, äh, so ein Vergleich, es ja. ist klar, was man damit sagen möchte, aber... Ähm,
0: ein befreundeter Astronom ließ mich letztens mal durch ein Mikroskop, äh, ein Mikroskop, ein Teleskop schauen und da zeigte er mir, dass der Weltraum noch viel größer ist als <lacht> der, den ich bisher gesehen habe. Und der befreundete Astronom steht neben mir hier. Huch! Ja, auf Distanz-Podcast kann man alles nachhören. <lacht> ja, wobei, der, das ist bei Radio Mono erschienen, bei dir. Richtig. <lacht> mein Gott, jetzt haben wir aber geworben hier. Ja, ja, ja. Machen wir auch noch Werbung fürs AWI, fürs Alfred-Degener-Institut. Ja, also man der Betreiber hat sich, dieses Schiffes hier.
1: Man hat sich wirklich sehr große Mühe gegeben, hier einen,
0: einen Einblick zu ja, schaffen. Ich wollte gerade sagen, was sind denn das für, für Striche, die so aussehen wie schnell fliegende Düsenflieger am Himmel und dann dachte ich, das könnten doch Tiere sein, die ins Wasser springen und natürlich, <lacht> es sind Pinguine. Pinguine, die aus, von, der, von der Scholle ins Wasser springen und ihre unglaubliche Beweglichkeit zeigen, dort es, von unter Wasser gefilmt.
1: Es sind keine Chemtrails.
0: Nein. <lacht> Es ist mhm. so faszinierend, Pinguine werden ja gerne belächelt, weil sie so einen watscheligen Gang haben. Aber wie sie sie in ihrem Schönheit ja.
1: einer, Mit einer Anmut und Eleganz, also wirklich das ist schon schöne toll. Aufnahmen.
0: Ja. Gerade auch mit, dem, mit der Luftspur. Also sie ja. ziehen halt ähm, Luftblasen, die noch aus dem Gefieder wahrscheinlich so auf, aufsteigen oder so hinter sich her. Und das sieht wirklich so aus, wie so eine Kondensstreifen von einem Flugzeug.
1: Ja, die Wasseroberfläche ist auch so glatt, ja. dass man sie zwischendurch in dem Film kaum als Oberfläche wahrnimmt und dann zischen die Pinguine da einfach so durch.
0: Aber der eine, der ist gerade los, der war doch schon im Wasser, der ist nicht durch den Schwung des Reinspringens so schnell geworden, sondern der hat einfach so beschleunigt. Ja. <lacht> Quasi von 0 auf 100 unter Wasser.
1: Hui. Das scheinen sie drauf zu haben.
3: So. Sieht man so
0: selten. Man ist so selten mit äh, Pinguin unter Wasser. Du zeigst mir was Neues.
1: Ja, der Monitor darunter zeigt wohl, ich glaube, das heißt Biolumineszenz.
0: Ah, da ist also, eine, ein eine quallenartiges qualenartige, Tier und das leuchtet an einer Stelle. Ja, fast wie so ein, äh, wie nennt man das, so ein Lauflicht. So... Hat das? Ich, ich habe nur den ganz am außen, am, am äußersten Rand gesehen. Äh, ah, okay. Dann
1: äh, müssen wir noch mal eben warten, bis die Schleife
0: da wieder hinkommt. Ja. Das, wir sind wieder mit Tauchern unterwegs, offenbar, in so einem ähm, Unterwasserwald. Große Pflanzen stehen da. Ah, ja, und mhm. was sehen wir da? Eine Se Robbe. Ein eine Robbe See oder See Seehund. Seehund ja. kommt uns entgegen. <lacht> was er so halt kreucht und fleucht. Ja, das mit der Biolumineszenz ist ja ähm, etwas, um sich attraktiv ja. zu machen. Hier oh ja, so, 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 so Licht oh, drüber. Ja, ja, genau. So. Das kann man fast gar nicht beschreiben, dieses Tier. Das besteht nur aus Streifen. Das ist wie, wie so eine... Tja. Das kann ich jetzt kaum in Worte fassen, wie ja, das Tier das aussieht. Wenn man Sahne irgendwo hinspritzt, dann sieht es manchmal so aus. Ne? Das gibt dann so also. ähm, die Sahnetulpe, die, die hat ja auch so Kerbungen. Mhm. Und so ein bisschen so, so ein gekerbtes Tier oder oh. ja.
1: ja, Ich hätte es verglichen mit einem äh, ja, rechteckigen Regenschirm.
0: Okay. auch. Und gut.
1: dann äh, mit acht Speichen sozusagen und über diese Speichen laufen dann ja so Lichter drüber her.
0: Und, und der Regelschiff ist nicht richtig aufgespannt, sondern nur so ein, so ein bisschen labbrig, Genau. Ja. Hm, genau.
1: <lacht> so, dann haben wir noch einen Monitor. Und? Der zeigt auch noch mal ein Seehund oder eine Robbe. Ich bin da nicht trittfest, was Biologie wir angeht. Wir gucken von
0: oben drauf. Ne? Ja. Aus, dem, aus, dem, aus der Luft. Ich finde das nee. sind irgendwie,
1: irgendwie schöne Tiere.
0: Wir gucken so putzig. Genau. Ja. Das sind halt kleine Filmchen in Endlosschleife. Also die Pinguine ja. hier tauchen jetzt auch, glaube ich, zum zehnten Mal, seitdem wir hier draufstehen. Äh, so, gehen ich glaube, die an.
1: wollen, dass wir gehen und <lacht> damit die endlich mal Pause machen können. So,
0: so. der weitere Blick in diesen in diesem, äh, Raum ist verborgen, auch wieder mit blaue Tücher und hier ist auch etwas aufgebaut, Tische mit Mikroskopen.
1: Ja, und ein Monitor. Hopp, ein Monitor zeigt etwas technisch Wirkendes. <lacht>
0: Also, das sieht, nach, sieht doch nach einem Fangnetz aus, oder so. Genau, die Kamera ist an,
1: hinter dem Fangnetz montiert und dreht sich mit dem Gleichen. Das heißt, das ganze Bild kippt. Also, es scheint sich so, dass... Ach nee, wir werden nach oben gezogen. Wir gucken nach oben. Und wir tauchen jetzt ins Wasser ein. Also,
0: Wie, wir gucken nach oben.
1: Wir schauen äh, von unten nach oben, jetzt Richtung Wasseroberfläche.
0: Ach so, wir sind quasi das Senklot. Genau. <lacht> wir sind das Lot, was den ganzen Apparat jetzt in die Tiefe zieht. Und wir gucken von unserer, von unserer Kugelposition nach oben. Meinst du? Auf diesen Träger. Das ist so ein Gestell und da ist unter anderem ein Planktonnetz dran. So heißen die doch. Sagt der Fachmann. Dann weißt du mehr als ich gerade. Gesundes Halbwissen. <lacht> Was würdest du denn jetzt erwarten, was passiert? Also offenbar sind wir noch am sinken? Das sieht so aus. Das Netz wird
1: noch so zusammengedrückt. Ja, von, von unten, ne? Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie lange das, äh, das jetzt sinkt und wie lange wir warten müssen, bevor es langweilig
0: wird. Guck mal, die Falten dieses, des, des Netzes, ähm, die werden immer schärfer, weil das Wasser immer dichter wird. Kann das sein? <lacht>
1: Also ich würde es im Moment eigentlich auf eine Geschwindigkeit zurückführen, weil okay. äh, da ist ja keine Luft drin, die irgendwie komprimiert werden müsste.
0: Ah, jetzt. Wir sind offenbar... Und jetzt werden wir wieder hochgezogen. Jetzt äh, hat sich... Jetzt jedenfalls haben sich die Falten auf... Ge <lacht> das Netz hat sich irgendwie geöffnet
1: oder so. So, Gut. und jetzt wirkt es fast... So, jetzt ist, kommt wieder Spannung drauf. Ich würde sagen, jetzt bewegen wir uns wieder aufwärts.
0: Hm. Und am Ende kommt dann das heraus, was hier unter dem Mikroskop liegt. <lacht> Und daneben ist auch wieder ein äh, Computermonitor. Und da sehen wir nichts. Alles schwarz. So, ich habe den Eindruck, auf dem Bildschirm wird es wieder heller. Weil wir nach oben fahren. Jo. Ja. Und ich glaube, direkt
1: unter dem Netz die Wasseroberfläche schon wahrzunehmen, der wir uns jetzt nähern. Und da kommt sie, dann müssten wir gleich da sein.
0: So, mit dem Tempo raus. Dann hätte man jetzt äh, Schwimmteichen aus der definierten Wassertiefe mit nach oben gebracht.
1: Und wir tauchen ab. Auf und sind an der Luft. Wir haben noch Wasser auf der Linse.
0: <lacht> Stimmt. Das ist ein bisschen ein wackeliges Bild in der Tat. Was ist denn da in der Petrischale drin? Das. Sie wissen das, was das ist? Was ist das?
8: Das ist Zooplankton aus der Arktik
0: aus der Arktis, ja. mit diesem... Äh,
7: ähm.
8: Das ist das Loki, aber das ist nicht das Netz, womit die gefangen wurden, Aha. sondern das heißt Multinetz, das ist ja ein Gerät mit ganz vielen Netzen, die können über den Computer programmiert werden, wann die ähm, geöffnet werden, in welchen Tiefen. Mhm. Und damit am Ende der Netze ist dann so ein Gefäß und ähm, darin werden die dann gefangen. Und das Loki, das fotografiert einfach nur die Organismen.
0: Loki heißt das. Ja. So eine bestimmte Abkürzung. Wofür denn?
8: Ja, Light Frame On-Site Species äh Investigation. Okay. Ja. Also, also, Sie, äh, fahren okay.
0: Sie hier mit auf dem Schiff?
8: Nee, ich war noch nie mit.
0: Ah, aber Sie würden gerne? Ja. <lacht> Was, wie ist Ihre Verbindung hier zum, äh, zum Schiff?
8: Ich mache eine Ausbildung am ARI.
0: Mhm.
8: Ja. In, als Biologielaborantin. Und jetzt durfte ich zum Glück mit <lacht> mit einer Kollegin, die steht da vorne
0: sind jetzt hier verdonnert, die zwei Tage lang die Leute durch die Gegend ja, zu führen? verdonnert früher. nicht. Also ich mache das gerne. <lacht> das ist ja cool hier. Das heißt, Sie wären dann, also das Traumziel von Ihnen wäre, hier mitzufahren und den Wissenschaftlern dann bei der Analyse oder bei der, bei der, bei der wie nennt man das denn, Fixierung oder sowas ja. zu, zur Hand zu gehen? Oder? Ja. ja,
8: würde ich gerne machen.
0: Oder eben selber. Die Wissenschaftlerin ja. zu sein. Ja, aber wenn Sie doch Laborantin oder ist das sozusagen eine Vorstufe? Wollen Sie dann auch mal in die Wissenschaft einsteigen? Ja, ich
8: würde gerne, also man kann halt als Laborantin halt so im Labor arbeiten, aber ähm, ich würde ganz gerne noch danach studieren, also ja.
0: Was
7: denn?
8: Auf Biologie oder bio <lacht>
0: Man kann ja das fast kann... gar nicht anders mit den ganzen schwimmenden
8: oh, Tierchen ja. hier. <lacht>
0: ja gut, dann erstmal Dankeschön. Sagen Sie ja. uns noch Ihren Namen oder Vornamen wenigstens. Rebecca. Dankeschön, Rebecca.
3: Bitteschön. Tschüss. Gerne. Tschüss.
1: So. Da gibt es noch ein Infoschild. Ich habe da. das
0: mit dem Loki ehrlich gesagt nicht richtig verstanden. Da gibt es ein Infoschild zu Loki. Genau. Also, Loki steht für Lightframe Frame On-Site Key Species Investigation. Ja. Das kann man auch nicht verstehen. Also, was heißt das? Lightframe? Leichter Leichtbau, ne? Leichtbau. On-Site. Tja. Äh, vor Ort? Ja. Leichtbau vor Ort, Schlüssel, Spezies, also Schlüssel, ja, Schlüsselarten, Untersuchung. Schlüsselarten, Leichtbau vor Ort, Schlüsselarten, Untersuchung oder Schlüsselspezies.
1: Es fotografiert Planktonorganismen in der Wassersäule. Gleichzeitig werden Tiefe, Temperatur, Salzgehalt, Sauerstoffgehalt und Fluoreszenz aufgezeichnet. So können wir die kleinskalige Verteilung von Zooplanktonorganismen analysieren und hydrographischen Parametern zuordnen.
0: Vertikale Fänge bis 1000 Meter Tiefe. Das Planktonnetz leitet Organismen an der Kamera vorbei. Die Kamera nimmt 20 Bilder pro Sekunde auf. Der Unterwasser-PC erkennt aus den Bildern Objekte, schneidet sie aus und speichert sie. Bilder und Sensordaten bekommen einen Zeitstempel.
1: Aktuelle Zielsetzungen beeinflusst der Klimawandel die Artzusammensetzung und Tiefenverteilung des Zooplanktons und Weiterentwicklung des Loki für den Einsatz auf geschleppten Systemen oder Untereisfahrzeugen. Das soll dann eine höhere Auflösung der Verteilung in den produktiven obersten Wasserschichten und Untereis
0: erreichen. Das finde ich jetzt, find jetzt gerade im Moment total faszinierend, denn normalerweise ist es ja wohl so, man nimmt ganz viele Wohn äh, Wasserproben bringt die rauf aufs Labor, äh, aufs Schiff, untersucht die im Labor und jetzt hat man tatsächlich dieses On-Site. Es wird unter Wasser schon analysiert. Also die Tiere, im besten Falle, bleiben sie dann sogar da, wo sie wo sie hingehören ähm, und werden einfach nur ausgewertet, also fotografiert und vom PC re registriert. Wie funktioniert das denn genau? Das finde ich... Sie, können, sie, äh, da, können Sie das erklären? Ja. Hallo? ja. Äh, wie der Loki, das Loki, das, der, wie heißt ja. das?
9: Das, das Oder wenn sie zickt, die. Was? Nochmal? Wenn sie zickt, dann die.
0: Na klar, okay. <lacht> die, mit der Kamera, das ist ja total faszinierend, dass Sie wirklich vor Ort, also unter Wasser, die Analyse schon machen können. Die Richtig. Tiere bleiben zu Hause.
9: Die Tiere bleiben zu Hause, genau. Ja. Aber die Analyse unter Wasser ist übertrieben, muss man dazu sagen. okay Also wir haben das Netz, wir lassen das ganze Gerät, wie es hier steht, auf 1000 Meter Tiefe runter. Okay. Dann haben wir das Netz, wenn wir es wieder hochziehen, wo sich die Organismen drin sammeln.
0: Ja, und okay. das Netz so, ja, so ein führt, Spitz zulaufender Trichter, ja genau. genau
9: das Netz führt hier unten in eine ganz schmale Öffnung rein. Ja. Und hier an der Seite dieser Öffnung sitzt die Kamera. Und auf der anderen Seite ein ganz hochleistungs-, also ein leistungsstarker Blitz.
0: Ein Blitz, okay. Genau, und
9: dazwischen führt eben diese Krippette durch, wo alles durchkommt, was an Organismen in das Netz geht.
0: Und die Kamera ist wahrscheinlich so nur ein Millimeter oder so, damit, man, damit die alle nebeneinander und nicht übereinander liegen.
9: Genau, das ist also ein bis zwei Millimeter tief, Aha.
0: die Kamera. Okay.
9: Und ja, hier werden dann alle, alle Organismen, die da durchwandern, fotografiert. Ja. Beziehungsweise nicht die Organismen an sich, sondern die Kamera macht einfach 20 Bilder pro Sekunde die ganze Zeit durch.
0: Egal, was da ist. Genau. genau. Mhm. Und dann haben
9: wir einen Rechner angeschlossen und dieser Rechner analysiert sofort die Bilder, die reinkommen von der Kamera und detektiert, ob da Organismen drauf zu sehen sind auf den Bildern. Das sind schwarz-weiß Bilder, die kann man hier sehen.
7: Und Aha. immer wenn er ein
9: weißes Objekt findet, Aha. dann schneidet er das aus und speichert es ab. Und alles, was nur schwarz ist, wird direkt wieder verworfen. Das wird gar nicht weiter abgespeichert,
0: Weil da nichts drin ist. Da ist dann ja, nichts drauf. klar, genau. macht ja Sinn.
9: Genau. Und die Organismen können dann hier unten wieder raus. Und wir haben die Bilder von allem, was da durchgekommen ist.
0: Läuft das dann kontinuierlich? Oder ist das dann also so... Ähm ja, Wie soll man sagen, chargenweise? Also die Kammer wird nee, gefüllt, abfotografiert, wieder geleert, wieder gefüllt oder läuft das einfach? Nee,
9: das, das läuft nicht durch. durch. Wir, wir sind ja unter Wasser mit dem Gerät und ja. ziehen es durch die Wassersäule nach oben. Und währenddessen strömt das Wasser die ganze Zeit kontinuierlich durch diese Kammer durch mit den Organismen drin.
0: 20 Bilder pro Sekunde, und dann währenddessen wird auch nichts ja, die, Bilder,
9: ja, die Kamera eben 20 Bilder pro Sekunde in der Hoffnung, dass alles, was durchflutscht, wirklich auch drauf ist auf den Bildern.
0: Das Faszinierende neben der Technik ist ja, die, wie es aussieht. Also es sind drei. <lacht> Ja, so, so Konservendosen-ähnliche Tonnen. Und in der einen ist ja die Kamera, wo Sie gerade sagen, das ist der Rechner. Da hätte ich im Leben nicht gedacht, dass das ein Rechner ist.
9: Naja, im Prinzip sind das die Unterwassergehäuse aus Stahl, mhm. in denen die Elektronik drinnen sitzt. Ja. Weil wir müssen uns ja gegen die Tiefe, gegen den Druck, der da unten herrscht, schützen. Und gegen das Wasser allgemein auch. Okay. Und deswegen wird das alles in so festen Stahlzylindern verbraucht, wo kein Wasser reinkommt.
0: Was da jetzt leuchtet, orange und grün, äh, geht das mit unter Wasser oder ja. ist das jetzt nur für uns, damit wir was zum Gucken Nein, haben? Nein, das
9: geht mit unter Wasser. Und zwar ist das für uns die Anzeige, was der Computer gerade macht. Weil wir so überhaupt keinen Zugriff auf den Computer haben, ja. zeigt uns der Blinkcode, was der Computer gerade für einen Status hat. Das ist jetzt zum Beispiel der Blinkcode für Standby. Der macht gerade nichts.
0: Okay, der ruht sich und, aus. Genau. Und ja. wenn wir
9: den starten wollen können wir anhand oder mit diesem Magneten, mhm. den halten wir einfach da oben drauf <lacht> und da ist ein Magnetschalter drin und dann wird der Rechner gestartet und wenn wir ihn am Ende wieder runterfahren wollen, halten wir den Magneten nochmal drauf mhm. und dann fährt der Rechner wieder runter und je nachdem, was der Computer gerade macht, kommt da ein anderer Blinkcode. An.
0: Wie kommen die Daten dann aus dem Rechner wieder raus? Die da Billen. können wir dann
9: ein Kabel anschließen, das wir mit einem Laptop verbinden. Okay,
0: einfach so ein Kabel. So und dann Kabel ziehen wir uns Verbindung. die Daten
9: runter. Okay, jetzt genau.
0: haben Sie gerade gesagt, das mit der Auswertung, das wäre, stimmt ja nicht so ganz. Aber ich meine, immerhin erkennt die Kamera Beispiel also der Rechner, ist da was, ist da nichts. Also die, insofern er erkennt, wird die Probe ausgewertet, ob da etwas ja, ist oder erkennt, nicht. Aber Objekte was da ist, das kann da nicht. Genau, Ach so, okay. das
9: machen wir dann an.
0: Wie ja, das? von Hand
9: hinterher im Prinzip. Sie gucken sich die Fotos, an, uns die und Fotos an, und gucken, an ob Sie Bekannte die, finden. Das ist die Art, das ist die Art, das ist die Art. Ah! Aha. Und was, wir, was ganz toll an diesem Gerät ist, zu jedem Foto kriegen wir nochmal die ganzen Umweltparameter dazu geliefert. Wir haben hier Sensoren drauf, ja. die messen für uns die Tiefe, ähm, den, die Temperatur, den Sauerstoffgehalt und den, äh, was war noch nicht, den Salzgehalt. Und hier nochmal ein, ein, äh, ein Gerät für Fluoreszenz. Also quasi für den an oder für Anteil von Algen. Licht oder?
0: Ach so, von Algen. Also
9: der misst im Prinzip, ja, wie viel Chlorophyll. Wasser ah, okay. Und Damit Sie das diese... immer
0: zuordnen, also in Beziehung setzen können. Genau. Wir haben das und das äh, Tierchen gefunden in der und der Umgebung, sodass Sie immer diese, diese Relation haben können. Genau, hm. sehr
9: richtig. Und so können wir eben genau sagen, welches Tier wo sitzt und unter welchen Bedingungen es dort sitzt.
0: Und wie, wie regelmäßig wird das gemacht oder was für ein, für ein Analysekonzept steckt da so dahinter?
9: Wir haben gewisse Stationen in der Arktis, in der Framstraße zwischen Spitzbergen und Grönland, die wir jedes Jahr wieder anfahren. Das ist ein Netz von fünf bis acht Stationen, die wir jedes Jahr wieder genau an den gleichen Stellen sammeln. Mhm. Und da wollen wir dann eben gucken, ob sich im Laufe der Jahre mit sich ändernden Wassertemperaturen zum Beispiel mhm. oder Sauerstoffgehalt, ob sich da Änderungen in der, zum Plankton Gemeinschaft ergeben. Ob es gewisse Arten gibt, die zum Beispiel weniger häufig vorkommen, wenn es wärmer wird. Mhm. Oder ob sich die Tiefenverteilung der Tiere mhm. verändert.
0: gibt schon so Erste Aussagen dazu?
9: Wir sind noch relativ am Anfang, was das okay. angeht. Ich könnte jetzt ein paar Sachen sagen, aber wir haben dann in dem Fall zum Beispiel nur zwei Jahre verglichen und da kann es genauso gut ein Zufall sein, dass das gerade so war, wie es war. Wir müssen definitiv noch mehr Jahre analysieren, bevor ich harte Das ist Ihr,
0: das ist das. ihr Forschungsgerät hier? Ja. Das haben Sie mitentwickelt oder benutzen Nein, das mit? Ich benutze das mit. Ja. Das
9: ist von unserer Arbeitsgruppe gekauft worden. Die Entwicklung dazu. Die wurde in den 2000ern gemacht von Mitarbeitern des Alfred-Wegener-Instituts und der Firma EasyTech. EasyTech ist die erste Ausgründung aus dem Alfred-Wegener-Institut, mhm. die erste Firmenausgründung. Die sitzen auch in Bremerhaven und die entwickeln oder ja, die, die Entwicklung wurde zusammen gemacht und EasyTech vertreibt jetzt dieses Gerät. Und da haben wir das bestimmt.
0: Wie, wie, wie sind Sie jetzt mit dem Projekt verbunden? Sind Sie Doktorandin oder sind Sie wissenschaftliche Mitarbeiterin? Ich bin Postdoc ja. Post
9: inzwischen. Ich habe vor zwei Jahren meinen Doktor gemacht. Ja. Nee, vor drei Jahren inzwischen. Und ähm, ja, arbeite jetzt eben mit diesem Gerät und noch mit einem anderen Netz, was wir haben. Das ist das Multinetz.
0: Und fahren dann eben auch mit und machen das direkt. Also Sie sind auch diejenige, die das quasi über Bord gibt und wieder reinholt? Richtig, ja. genau. <lacht> haben Sie schon sicherlich manche stürmische Fahrt erlebt, oder?
9: Es geht. Also oben in der Arktis ist es nicht ganz so schlimm. Ich fahre nur in die Arktis,
0: okay. ähm,
9: nicht Antarktis. Und sobald man im Eis ist, und das geht in der Arktis recht schnell, dann ist, es, ja, dann ist es ruhig. Wenn man dann aus dem Eis rauskommt, ist es gerne mal ein bisschen stürmisch. Und mir wird dann auch schnell ein bisschen schlecht, <lacht> muss ich gestehen. Aber es, es hält sich in Grenzen. Ich habe auf kleineren Schiffen ähm, schon, da war ich schon mit... Die waren dann wirklich sehr schockelanfällig, muss ja. ich gestehen. Und dann gerade so im November in der norwegischen See auf einem relativ kleinen Schiff, wenn man dann drei Tage gegen die Wellen und den Sturm anfährt, das ist schon hart.
0: Wie oft sind Sie denn schon mitgefahren hier auf der Polarstern? Mit
9: der Polarstern jetzt fünf, ja, also fünfmal im oh. Prinzip und dieses Jahr das sechste Mal. Das
0: sind Sie bestimmt beneidet von vielen, dass Sie das schon drauf so machen durften. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Viele
9: sagen auch, du. Warum fährst du denn im Sommer in die Kälte, wenn es hier jetzt gerade warm wird? Ja, warum? Ich finde es da oben faszinierend. Ich brauche die Wärme nicht. Ich mag es ich mag's wirklich da oben. Und man es ist es ja. wir kriegen ja gute Kleidung, die uns gegen die Kälte schützt. Von daher, es ist auch eine andere Kälte da oben. Es ist nicht wie wenn wir hier jetzt minus ein Grad haben und so nass, kalt irgendwie. Es ist eine ganz andere Kältegefühl. Also da oben minus 10, minus 15 Grad fühlt sich nicht so schlimm an, wie wenn wir hier minus 2 und... und ja, nass kann. Das
0: würde der Laie in mir sagen, ja klar, das ist die berühmte trockene Kälte, aber wenn ich auf dem Wasser bin, dann ist ja alles nass. Also kann ja nicht ja, trockene Kälte sein, ist, eigentlich. Im,
9: Im Vergleich zu hier finde ich, ist es schon trockener. Die, die Luftfeuchtigkeit ist trotzdem noch relativ hoch, aber es, es fühlt sich anders an. Ist mein, mein Empfinden.
0: Wann ist denn die nächste Fahrt?
9: Ähm, Im Juni geht es für mich wieder los. Ja? Zwei Monate in die Arktis.
0: Oh, acht Wochen wow. am Stück? Ja. <lacht> Sie können da nicht so Lagerkoller auch hier auf dem Schiff gelegen? liegen? Nee, nicht? ich
9: finde nicht. Also es sind zwei verschiedene Fahrtabschnitte. Das heißt, nach dem ersten Monat gehen wahrscheinlich alle außer mir von Bord. Und ich bin die Einzige, die noch drauf bleibt für den nächsten Fahrtabschnitt. Ähm, nee, ich, ich fühle mich hier unheimlich wohl. Es ist, fühlt sich jedes Mal an, wie nach Hause kommen, wenn ich hier auf dem Schiff wieder sein darf. Und ich mag auch am Ende immer gar nicht mehr absteigen. Also, <lacht> es, ist, ja, es hat natürlich auch viel mit den Leuten zu tun. Wenn man, wenn man sich gut mit denen versteht, dann, ist es ne, dann geht die Zeit natürlich unheimlich schnell rum. Und man ist so eine eingeschworene Gemeinschaft. Irgendwie. Wir sind 50 Forscher an Bord. Ja, ich
0: wollte gerade gucken, 44 Leute Besatzung habe ich gelesen, 50 Forscher. ja. ja. Genau, und das ist schon sehr überschaubar. Ne? Also, ja. Ja. Das ist, ja. Ja, schön. Man
9: macht dann viel zusammen, auch in der Freizeit, sitzt dann zusammen im Roten Salon und spielt Karten oder geht ins Schwimmbad, in die Sauna. Wir haben ja einige Möglichkeiten hier an Ja,
0: Ort. und ein Pool, wo man Wasserball spielen kann, wie genau. Frau, Frau Antje Boetius erzählt hat. Richtig. Das scheint sie besonders zu faszinieren. Also auf dem Schiff in, 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 in Schwimmbad zu gehen. Und Wasserball zu spielen. Was ich mir beim kleinen Becken gar nicht vorstellen kann. Aber es war ihre, sie hat das jedenfalls dem Holger Kleiner erzählt, ja. Ja, ganz herzlichen Dank für die Schilderung. Jetzt möchte ich auch mitfahren. Also das, das, ist so, das ist so übersichtlich und klar, dass ich mir sogar vorstellen kann, dass ich das bedienen könnte, glaube ich. Nein? Die, okay. Das so <lacht> ist, ist ziemlich ähm, störungsanfällig noch. Auch. Von daher, was, was ist denn da meisten hatten, kaputt? Der Rechner?
9: Ähm, ja, wir hatten schon Fahrten, da ist der, der Rechner kaputt gewesen. Ähm, Im Prinzip nur kleine Sachen, die man an Land schnell reparieren lassen kann von Fachmännern, aber an Bord haben wir eben diese Möglichkeit nicht. Und dann, ja, dann merkt man nur, es spinnt rum, aber man weiß nicht, warum mhm. es gerade rumspinnt. Dann einmal ist uns die Kamera zu einem Teil ausgefallen, da hatten wir dann von dem Gesamtbild war ein Viertel einfach nur komplett schwarz. Oder dass die Batterie, wir haben einen neuen Rechner eingebaut gehabt, der mehr Strom brauchte beim Hochfahren als der alte Rechner und da war die Batterie nicht drauf angepasst ja, in dem Moment. Und dann hatten denken. wir Probleme beim Hochfahren. Also und auch die Einstellung, die man vornehmen muss, damit man scharfe Bilder rauskriegt. Ja, die, ich habe gerade mal so über
0: Ihre Schulter geschaut, die sind nicht so hundertprozentig scharf? Ne? Ja, die das sind jetzt
9: so auch ein bisschen vergrößert, also... Die Originalbilder sind kleiner und relativ scharf okay. eigentlich schon.
0: Aber schon für Sie als Zockfrau völlig ausreichend, dass Sie die Art oder was ja. auch immer bestimmen können?
9: Ja, also bei den meisten. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie sie liegen. Mhm. Oftmals hat man es ja, dass die Tiere jetzt nicht von der Seite fotografiert werden, sondern einfach nur von vorne, dass man einen runden Kreis hat ja, und wird's. zwei lange Antennen dran. <lacht> dann kann ich noch sagen, okay, es ist ein Ruderfußkrebs, aber das war es dann auch. Aber wenn die Tiere schön liegen, dann kann ich bei vielen schon tatsächlich die Art oder zumindest die Gattung erkennen. Sie sind Biologin? Ich bin Biologe. Ja, ja,
0: das passt ja irgendwie dann auch dazu. Also, warum interessiert Sie das so sehr?
9: Ähm, das Zooplankton finde ich allgemein unheimlich faszinierend. Diese, diese Formenvielfalt, die es gibt, die unterschiedlichen Arten und jede Art an sich, durch, oder bei den Ruderfußgräbchen zumindest, durchläuft nochmal zwölf verschiedene Stadien, bis es überhaupt erwachsen ist. Und bei den sehen, Kleinen und den ganz Wörtern? Richtig.
0: Oh.
9: Können wir hier auf den, auf den Fotos zum Beispiel sehen.
0: Na, gucken wir. Ups. Wir drehen uns einmal um, versuchen dabei hinzukommen.
1: Ja, hinter, hinter dir stehen auch noch.
0: Ja, ja.
9: Auf dem rechten Bild da oben.
0: Oh, sorry, habe ich nichts mit? Nein, habe ich nicht. Okay, Rechtes Bild oben. Äh, da. Ja.
9: Aus den Wir Eiern gucken auf Zoo, Plankton, mit. Tiere,
0: die im Wasser schweben. Genau. Genau. So, äh, den aus den
9: Eiern entwickeln sich zunächst mal diese Krebslarven oder Naupliuslarven. Ja. Die durchlaufen sechs verschiedene Stadien, die immer durch eine Häutung getrennt sind. Aha. Und daraus entwickeln sich dann die Kopiboli-Stadien, das sind die hier auf den nächsten drei Bildern. Die sehen schon aus wie die Erwachsenen, sind aber noch ein bisschen kleiner, haben ein paar weniger Beinpaare zum Beispiel, ein paar weniger Spannsegmente. Und auch die durchlaufen wieder sechs Häutungen, sechs Stadien, bis sie dann erwachsen und geschlechtsreif sind. Und es ist eine unheimliche Formvielfalt, die wir im Meer sehen und das finde ich immer wieder faszinierend, auch wenn man... An der Oberfläche, an der Wasseroberfläche haben wir nicht ganz so viele Arten, aber unheimlich große Mengen an Tieren. Mhm. Und je tiefer man kommt, desto weniger Tiere insgesamt finden wir, aber viel mehr Arten, mhm. viel mehr verschiedene Formen.
3: Das
9: macht mir auch nach Jahren noch Spaß, unter eine, Probe, eine Probe unter dem Bino anzugucken und zu schauen, was wir alles gefunden haben.
0: Ist da auch mal was Neues dabei, wo Sie dann sagen, das passt überhaupt nicht in die bekannten Normal-Touren ähm, rein?
9: Ich weiß nicht, ob ich... In meinem Stadium schon so weit bin, dass ich neue Arten erkennen würde. Ich war mit einer Kollegin aus Russland unterwegs letztes Jahr zum Beispiel, die ist begnadete Taxonomin und die hat tatsächlich drei Arten in unseren Proben entdeckt, die sie noch nicht kannte. Und die werden dann jetzt aber mal an, ja, an Spezialisten weitergegeben, die sich nur mit diesen Arten oder Gruppen befassen, um zu gucken, ob das wirklich neue Arten sind, die noch nicht beschrieben wurden, oder ja, ob wir sie einfach noch nicht kannten. <lacht>
0: Ja, danke schön. Toll.
9: Sehr
0: gerne. Ich bin total begeistert. Vielen Dank. <lacht> wir, sagen Sie gerade mal Ihren Namen, damit wir das auch richtig zuordnen können.
9: Nicole Hildebrandt. Wie denn? Nicole Frau Dr. Hildebrandt, mach
0: ja na, na, mit Ganz herzlichen Dank. <lacht> Vielen Dank. Und schön, okay. Viel Spaß bei der nächsten Fahrt. Ja, danke schön. Ja, schönes, ruhiges Meer und wir haben vorhin so ein, durch so ein, so ein Bullauge die Simulation eines schönen Sonnenuntergangs mhm. gesehen. So, davon ganz viele Wünsche. Ich. Danke schön. <lacht> danke. Tschüss. tschüss.
1: Bevor, bevor wir ins Getümmel gehen, ja. ich glaube, ich bin viel zu
0: laut. Du bist viel zu laut. Irgendwie. Ich kann dich auch runterdrehen, vielleicht ist da jemand... Hier 1, dran. 2, 3,
1: Test, 1, 2, Test... Ja, du Test. stehst
0: nicht mehr auf 5, ich hatte dich auf 5 gestellt. 1,
1: 2, so Test. So
0: besser, ne, oder?
1: Ja, ich habe den Eindruck, ich bin immer noch lauter als vorher. Ich rede mal ganz normal. So, 1, 2, 3, 1, 2, Test, 1, 2, 3, Test...
0: Ach, ich drehe ja auch am falschen Rad. Ah, 1, 2, 3, 1, 2. Ah, ich habe am falschen eins, Rad gedreht. Drei. Ja, das kann gut sein. Das ist ja hier das berühmte H6, der, äh, der Killer. Ich hätte eigentlich die Frau Hildebrand etwas aufdrehen sollen, nicht dich. Na gut.
1: Ja, ich konnte sie aber gut verstehen. Also, ja, ähm,
0: das wird auch vorhin schon regeln. Ja.
1: <lacht> so, dann so. gibt es eine lange Schlange durch den Gang. Wollen wir uns mal hinten anstellen? Ja,
0: schlangen, schlangen wir uns mal, schlagen wir uns mal hinten an. Also so warm wie hier wird es gleich wahrscheinlich nicht mehr sein, wo auch immer wir jetzt hingehen. Ja, hier war, hier war schön blickulig, ne? Ja, schon fast ein bisschen viel, weil ich <lacht> ein paar Jacken an habe hier. Aber das war ja, das war ja eine tolle, äh, eine das tolle ist, Geschichte, ne? Eine spannende Station. Wow. Fünfmal schon mitgefahren, dann jeweils für acht wow. Wochen. Also das ist schon ein richtig, wie soll man sagen, ja. alter Hase ist falsch, ne? Alte Häsin klingt doof. Wie soll ich es denn jetzt sagen? Eine erfahrene, eine erfahrene Polarsternfahrerin.
1: Ja, also, wenn ich mir so vorstelle, zwei Monate im Prinzip so aus meinem Umfeld weg zu sein, zwei Monate auf einem Schiff mitzufahren.
0: Was haben Sie gefunden? Sehr heimisch hier. Wir <lacht> zeigen gerade auf einen Aufkleber mit Werder Bremen.
1: Deutscher Aber Meister.
10: Hier gibt Meisterschaften in den 90 er oder sowas, ich denke, die stehen gar nicht Da sind, die sind so ja auch. nicht mehr drauf. Ne? Aber wir da wollten wir direkt mal ein Foto machen. Ne?
3: Ja,
1: wir sehen eine Tür, die <lacht> über und über. Ja, auf, also, mit war, Aufklebern genau. bestückt
0: ist. Genau. Ja, hier. Äh, reden, Jake, ben, äh, Becky, Gender Beitrag hätte doch ihre Freude.
1: Deutscher Meister 1965, ja. deutscher Pokalsieger 1961.
0: 1965, ja, was war das für ein gutes Jahr? <lacht> da bin ich geboren, deswegen. Ach so. Sie auch. Ja, Oh, das ist ein gutes Jahr, 65. genau. <lacht> Was führt Sie denn hier hin? Warum sind Sie denn auf dem Schiff hier heute?
11: Warum bin ich hier? Weil das hochinteressant ist und weil ich eine ganz kleine Beziehung dazu habe, weil mein Onkel mal auf dem Schiff gefahren ist.
0: Aha. Ja. Als Wissenschaftler oder Kapitän, nee, als, Matron? Als, oder? als äh, Maschinist. Ne? Aha.
11: Deswegen ist es halt hochinteressant, diese ganze Geschichte, ne? mhm. auf jeden
0: Fall. Diese wissenschaftlichen Anteile, finden Sie das auch interessant? Auf jeden Fall, ich finde das also richtig mega interessant. Ja. So.
11: Wir sind auch heil froh, dass wir nach rauf gekommen sind, weil <lacht> die hatten uns eben gesagt, das wird nichts mehr. Aber wir sind ganz frech gewesen und haben uns
0: trotzdem angestellt und, und haben es noch geschafft. Ah, Glück gehabt. schön. Glück gehabt. <lacht> Ein bisschen Glück muss man auch haben. Ja, gehört dazu. Das ist ja schon beeindruckend, wie viel hier los ist. Auf jeden also. Fall, das hätten wir auch nicht gedacht. Ne? Ja. Aber ist ja auch eine Säge. Ich die waren um 11. Waren hier?
11: Ja.
12: Kommt die denn jetzt überhaupt nach? Nicht, dass ich gleich weg bin. Jetzt
0: <lacht> habe ich dich schon wieder lauter gedreht. Mann, Mann, Mann. Du bist die 2. Sag mal was, bitte. 1,
1: 2, 3. Test 1, 2, 3.
0: Ja. So. Alles wieder gut.
1: Oh. Aus Gründen, die ich nicht verstehe. Dort war gerade im Gang so eine Art Tisch mit so einer noppigen Oberfläche. Und an der Ecke von diesem Tisch war eine chilenische Münze, die etwa wie eine 1-Euro-Münze aussah, angeklebt. Aha. Auf der Tischplatte, genau auf der Ecke. Warum auch
0: immer. Ja, es gibt hier so Seefahrermythen, wer weiß. Das ist der Spieltisch, der Zockertisch. Und das ist sozusagen Neptuns Gabe oder sowas. Alle Aberglaube gibt es doch hier auf Schiffen.
1: Gab es da nicht irgendwas mit einer Münze bei Captain Ahab, die da irgendwie an den Mast genagelt wird? Oder?
0: Ja. Keine Ahnung. Entschuldigung, fahren Sie ja. mit dem Schiff hier gelegentlich mit? Ich war
2: mit? einmal jetzt mit dabei.
0: Wir haben ja gerade eine Münze auf dem Tisch festgeklebt. Da haben wir auch schon geschehen. gefragt, was die Wissen da machen. So Wissen Sie auch nicht? <lacht> Dankeschön. Okay, das bleibt jetzt das Ressel der Polarsterne.
1: Habe ich mich auch schon gefragt, lässt uns aber gut dastehen. Hm? Habe ich mich auch schon gefragt von jemandem, der schon dabei war, lässt uns aber jetzt gut dastehen.
0: <lacht> genau. Man, muss, man kann ja übrigens mal ein bisschen in die Hintergründe gehen. Dieses Schiff ist 1982 ähm, in Dienst gestellt worden. Im Januar ist es getauft worden die kiellegung ist laut wikipedia im september 1981 gewesen und die taufe im januar 82 das heißt das haben gerade mal drei monate daran rumgebaut das kann ich mir fast gar nicht vorstellen es sei denn es müssen fertigteile gewesen die man irgendwie zusammengesetzt hat
1: ja mal gucken man weiß ja auch nicht was danach noch an innenausstattung passiert
0: nichtsdestotrotz ist das schiff 35 jahre alt ja. das ist schon noch mal ein stolzes alter ne? die 80er sind schon Gefühlt nicht so lange weg. Hier ist wieder was zum Vorlesen. Rituale
1: gegen den Bordkoller, der Wiegeclub. Stellen Sie sich vor, Sie sind für zehn Wochen an Bord. Sehen täglich die gleichen Gesichter, gehen immer die gleichen kurzen Wege. Ihre Kammer ist klein, das Freizeitprogramm begrenzt. Der Bordkoller ist da manchmal nicht weit. Aber er macht erfinderisch. Nur so lassen sich einige Rituale erklären, die an Bord üblich sind. Wer sie erfunden hat, ist oft ungeklärt. Zum Beispiel der Wiegeclub. Die Maschinenwerkstatt ist normalerweise kein Ort des Socializing, aber sonntags um 10.30 Uhr wird es voll. Viele Expeditionsteilnehmerinnen und Teilnehmer pilgern erwartungsfroh zum F-Deck, wo die Waage der Werkstatt zur Bühne wird. Die Show öffentliches Wie. Wer sich traut, schätzt das eigene Körpergewicht, setzt sich auf die Waage und zahlt, wenn zwischen Realität und Wunschschätzung mehr als 500 Gramm liegen. Freiwillige und Schaulustige sind stets willkommen, jede Woche wieder. Der Erlös wird gespendet an eine Kinderkrebsstation
0: in Rostock. Ist das herrlich. Wunder, wunderbar. Es soll ja so, so leckeres Essen geben hier an Bord und da werden die Leute immer dicker. Wir können ja mal fragen, ist das Essen hier gut? Wunderbar. Wunderbar? Ja, Machen Sie bei dem Wiegen dann auch mit? Ja, mache ich mit. Und? Sie haben aber immer ich halte
7: mein das Ich verzichte dann mal nach dem Kuchen Kuchen. Ist das die besagte Waage? Das ist die besagte Waage, yes. Aha.
0: Und jeden Sonntag
7: wird das dann gemacht. Ja, jeden Immer Sonntag, wieder mit großem Joho. Dann. Ja, mit großem <lacht> Ist das Ihre Arbeitsstätte hier? Das ist unsere Maschinenwerkstatt auf ja. mhm. und den zwei Schiffsmechanikern, die hier noch arbeiten. Ja. Das Schiff ist 35 Jahre alt. Wie lange sind Sie dabei? Also ich bin jetzt erst seit zwei Jahren hier. Mhm. Vorher Frachter gefahren, 40 Jahre schon. Und jetzt okay. die letzten zwei Jahre bis zur Rente noch hier. <lacht>
0: Bisschen oder ruhiger stimmt. oder ist das hier nee, nee, ist ja Anstrengung da? Nee, ruhiger. Ruhiger? Ja,
7: Erstmal bloß drei Monate Einsatzzeit. Du weißt genau, wann Urlaub ist und das ist schon alles planbar. Fracht hast du vier, fünf Monate manchmal gefahren. Ja, aber so komische ja. Leute an Bord hier, so Wissenschaftler, so Verrückte. Ja, ne, die machen gerade Spaß. Ja, denen, <lacht> kommen Sie gut, klar. Zillertal ist ja. hier was machen. Ja, ja. Gerade wenn so eine Werkstatt
0: hier ist, haben die da wahrscheinlich immer sehr kuriose Ideen, was sie gerade noch eben gebaut haben wollen. Das ne? ja. Also ja. Da, ja. ja. Und da, die, machen sie
7: Unmögliches möglich? Also fast. Ja. Ja. Also kann, ja. Das wirklich wahr. Ja. Manche die verlangen dann schon fast ein Schiff zu behandeln. Ja. 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 Manche haben schon Ideen. Aber also als nee, Praktiker oh. muss man denen wahrscheinlich auch ab und zu mal die Schranken weisen. Oder? Das ja. ja. Also manche kommen dann schon an. Und ich brauche ein paar Schrauben. Na, was denn für welche? Hm. Ja. Kratzt er sich am Kopf, man kann dann nicht mal sagen, was er für Schrauben braucht. Naja. Hey. Und dann wie viel? Nur 70 Stück. Oh, gleich mal 70 Stück dann auch gleich. Das ist schon mal eine ganze Packung. Ja, eben. Ja. Auf hoher See ist ja. das ja schwer ja, da, ja, Wir haben schon und wir geben auch gerne, aber wir brauchen für uns auch was. Ja. Nee, ist schon alles locker. Und mhm. Also Sie haben dann so drei Monate Einsatzfahrten, also dann ja. ist die ganze Zeit dann äh, ja. unterwegs? drei Monate dann, ne? und dann komplette Ablösung. Mhm. drei Monate Urlaub. Ja. Okay. Ja. Oh, gut. Man ja, wir müssen ja 24 Stunden da sein, ne? ja, um ja, ja, wir arbeiten ja bloß acht Stunden Tagesdienst, ja. Oh. Tagestern. acht mhm. bis siebzehn Uhr. Okay. Und ja. was machen Sie gegen die Langeweile an Bord? Also ich habe keine Langeweile. Ne. Nee. Tut mir leid. Ich habe in, <lacht> nee, nee, muss in den ja letzten nicht. 40 Jahren noch keine Langeweile an Bord gehabt. Ich weiß nicht. Naja, für mich ist das eigentlich auch bloß Hobby Seefahrt. Ich sehe das nicht so als Beruf. Sonst hätte ich es wahrscheinlich schon lange in den Sack gehauen. Also ja. also was, ja. was reizt da so? Wie weit? Ja, früher, na, früher war es mal die, einfach in die Welt rauskommen. Ja, als ja. DDR-Bürger ehemaliger. Aber jetzt... Jetzt ist es mir interessant, hier war ich ja noch nicht. Antarktis, Arktis, das, das muss man schon mal erlebt haben, wenn man schon zur See gefahren ist. Ja, sich hat ja darüber da leid, alles, dass wir das ja, so machen können, klar. Keine Wahl gewesen, Astro, denn sonst, auch das hat man eben nicht gesehen gehabt, also mussten wir daher nochmal her. Gibt es denn besondere Herausforderungen hier auf dem Schiff? Da gibt ja so ein paar spezielle Aufbauten, so Krane und Seilwinden und so weiter. Naja, das die, an, an Deck, ja. Die, die, die immer Ärger machen, gibt es da so ein paar? Also das haben ja nichts mit zu tun. Da ist ja okay. halt die Matrosen damit. ja. Achso, das das ist da Achso das Sie haben ja, nur die Maschine unter sich. Ja, wir ah, sind nur hier Maschine. Und die Maschinen sind ja vier, ne? Vier Hauptmaschinen, ja. ja. Also wir machen nur Maschine. Ja. Okay. Und die Leute? Ja, das ist schon eine Herausforderung <lacht> dafür an Deck, da die Maschinen ja. 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 Laufen denn alle vier Maschinen eigentlich immer? Nee. Oder wie machen Sie das? Sie nee, im, das? Im normalen See drei, zwei Maschinen meistens. hier. Nur wenn es dann ins Eis geht, dann will der Kapitän schon vier Maschinen ja, haben. Ja, also da ordentlich mit Schwung. Da, ja. okay. dass, das
0: dass das Schiff zwei Propeller hat, ist das eine besondere ja. Herausforderung? Ich meine, so ein normaler Lastfrachter
7: äh, nee. hat ja nur zwei. Einen, nein. nein genau. nee. ist nee, vier Maschinen, zwei laufen immer... Ja. Zwei Propellerantrieb, Verstellpropeller, also okay. auch nicht im, im Steuern, also das schon gut. Ja. Gut, vom Feinsten her.
0: Noch zwei Jahre bis zur Rente, sagt ja. er? Ja,
7: also, ja, ich könnte auch dieses Jahr schon gehen, aber... Ja, ist ja viel zu schnell. So ja, eben, ja, eben ja, solange so es Spaß, Spaß ne? ja, ja. <lacht> Können wir noch.
0: Sagen Sie uns noch Ihren Namen, dass Sie das Auto können. Kleingert. Dankeschön, Herr Kleingert. Jo. Oh, sind Sie alle weg? Jetzt haben wir den Anschluss verpasst. Danke. <lacht> Wir hängen äh, ein paar Comics an der Wand. Ich muss mal eben regeln, ja. glaube ich. Ach, ich drehe immer am falschen Rad. Meine Güte. Ja, was ich bräuchte, wäre ein Techniker. Hier brummt's. Unter uns? Ja. Nee, der Boden vibriert auch. Ja, nee. Also Ich hör's und spür's. Na, es wird wohl die Maschine sein, denke ja. ich. Also wir gehen jetzt offenbar durch, durch ein Maschinendeck, was auch immer. Guck mal, das sind Ventile für dicke Bromer für Sprit. Was meinst du? Das was ich gelesen habe ich oder gehört nicht. habe, genauer gesagt, es gibt äh, Polardiesel. Die Neumayer-Station zum Beispiel wird mit Polardiesel betrieben. Würde mich interessieren, was das ist. Polardiesel. Wie, ob der besonders lecker riecht oder so? <lacht> also, ich, ich
1: hätte fast gesagt, sowas wie ein extremer Winterdiesel, der also äh, dort nicht ah, zu dickflüssig oder wird und einfriert. Das einfrieren. macht
0: Sinn. Ja, normaler Diesel ist ja bis minus 22 oder was an ja. Tankstellen immer so da ist. Polardiesel dransteht. vielleicht noch irgendwas drin, was ja. die Sache noch. Das ist es doch. Du bist, du bist so klug. Gut, dass ich dich dabei ich, habe. Ich rate nur. Das hat mit Klugkeit <lacht> nichts Hallo. zu tun. Hallo. Es kann aber gut sein. Guck mal. Trinkwasser, Strom und Müll, das schwimmende Dorf. Polarstern ist ein schwimmendes Dorf. Mit jeder Expedition ziehen neue Bewohnerinnen und Bewohner auf Zeit ein. Und wie in einem Dorf üblich sind Dinge des Alltags klar geregelt. Zum Beispiel die Müllentsorgung. Jeder Quadratmeter an Bord ist wertvoller Fläche. Deshalb werden Leergut, Metall und Plastikmüll möglichst gepresst. Glasflaschen zum Beispiel werden zu Granulat geschreddert. Oder in Container gesammelt. Ja, da waren aber auch äh, da war kaputte dabei, also genau. Passt schon. Im Bauch des Schiffes gibt es eine Verbrennungsanlage für Papier und Pappe. Auf dem Arbeitsdeck den Restmüllcontainer.
1: Zum Selbstversorger wird Polarstern bei der Versorgung mit Wasser und Strom. Das Trinkwasser wird über eine Osmoseanlage aus Meerwasser gewonnen. Und die Dieselgeneratoren erzeugen den
0: Strom. Ja, das mit dem Wasser macht ja auch Sinn. Wenn man sowieso auf dem Wasser ist, dass man dann da guckt, dass man das irgendwie aus dem Wasser herausholt betreuen sie diese, diese anlagen also hier steht gerade ein freundlicher mann äh, hallo <lacht> herr holz ah, holz also ich wollte gerade sagen, herr polarstern nee, nee. <lacht> das ist ihre aufgabe hier auf dem schiff ich bin wachingenieur wachingenieur ja. okay was macht ein wachingenieur das Wachen heißt ja, die wache äh, nee, die der schiff die wache ist ja
12: 24 man... stunden betrieb ja und der maschinenraum ist 24 stunden besetzt und,
0: und da muss immer einer da sein und immer zwei
12: mann sind unten ja. Also Tag und Nacht, ja, wenn die, dass die Maschine eben am, am Laufen gehalten wird. Ne? Naja, das sind ja jetzt wie, wie gesagt, das wird ja äh, die, die forschen ja 24 Stunden. So, jetzt ist sagen wir jetzt fahren die von A nach B mit vier Maschinen. Dann sagen sie, wir brauchen nur noch zwei abstellen. Wir brauchen Wasser oben, wir brauchen das oben, wir brauchen das oben und das wird ja im Prinzip alles unten aus dem Leitstand gesteuert. Ne? Mhm. Teil können die natürlich auch von der Brücke machen, aber das meiste. Äh, ja. Sind Sie auch für sowas wie Trinkwasserversorgung ja, ja, zuständig? Ja, ja. ja. Ähm, Sie holen sich also wirklich das Meerwasser rein? Ja, ich meine, das das wenn ich mal in Arabien in Urlaub war, die, die haben nur Verdamp ja. Osmose- oder Verdampfanlagen und ja. machen da Wasser. Ja. Und was gibt, haben Sie hier im Einsatz? Wie hier wie gibt es einmal eine Osmose und einmal eine Verdampfanlage. Beides. Aber ja. Verdampfanlage ist, ist größtenteils bloß für, für, für technisches Wasser. Okay. Die ne? Osmoseanlage, die hier ist, die ist ausreichend, also ungefähr 25 Tonnen macht die am Tag. Oh, uh. und das ist schon Trinkwasser, was da rauskommt? Ja, ja, das geht ja noch über eine Filteranlage ja. und dann nachher über eine UV-Anlage, eine Keimungsanlage nochmal. Also im Prinzip ist das normales Wasser. Ich meine, wer nur Wasser schmecken kann, der sagt, das schmeckt nicht und der andere sagt, das schmeckt ja, okay. nicht. Ne? Nee, okay. Aber wie gesagt, ist reines Trinkwasser. Ne? Gibt es denn da eigentlich Beschränkungen hier? Darf man nur einmal in der Woche duschen oder so? Nein, oder nein, das kann man die zehnmal am Tag, das ist alles egal. Ne? Ausreichende. Ja, zur Not kann man ja auch noch, denn wenn die Osmose natürlich kaputt ist, dann kann man die, Verdamp kann man die Verdampfanlage nehmen. Ja. No, die schafft also gut 30 bis 35 Tonnen, also 50, gute 50, also fast 60 Tonnen schaffen, wir, wenn wir beide Anlagen Betrieb haben. Boah. Das ist schon eine Menge, ne? Naja, ja, bloß auf dem Passagierschiff sind 5000 Mann und da rechnen sie pro, pro Mann 200 Liter am Tag Verbrauch. Also, ist ja, das nicht wenig? 200 Liter haben wir brauchen Sie? Ach 200? 200. Achso, ich hatte 20. So hatte rechnen die, ne? Ja, ja klar. Ja, also, okay. Die müssen dann für 5000 Mann das Wasser machen.
0: <lacht> ne? Okay, ja. Natürlich. Aber so,
12: so rechnet man, ah, aber mehr ja. ist das dann auch nicht.
0: Aber wer die Maschine, die Anlage geht mal kaputt, dann haben ja, wir ja noch, da sind doch genug Ersatzteile mit, ja. <lacht>
12: ne? also das, das glaube ich nicht.
0: Haben Sie noch nicht erlebt? Gelebt,
12: nicht. Was war
0: denn mal äh, so der
12: radikalste Ausfall, der hier passiert ist? Schon mal irgendwie Strom verloren gegangen oder irgendwas? Hm, Na nee, ja, ja, gut, das ist schon mal dunkel geworden, aber das ist, aus, sagen wir mal, vielleicht teilweise aus Fehlbedienung oder, oder durch technische irgendwas versagt hat. Ne? Ja.
0: Aber so, dass das irgendwie in Not ausgelöst hat oder so? Nö. Nee. Ich meine, wenn man da irgendwo sich hat im Packeis einschließen lassen, dann naja nee, ja
12: Ja, bloß wenn die sich im Packeis fahren... War ja, wann war das? War 2013, 14 war das Schiff ja zwei Jahre unten, da war der Zähne nicht hoch. Da hat man nicht einfrieren lassen, dann äh, läuft nachher auch nur, nur noch das, was laufen muss. Aha. Ja, wie gesagt, dann haben sie... Zum Beispiel die Stromversorgung, ne? die, sind, die sind ja ungefähr 6000 kW Belastung kann das Schiff, ab, also mm. Generatoren da. Ne? Und in der Regel ist es, wenn eine Hauptmaschine läuft, hängt ein Wellengenerator dran. Ne? Die Hauptmaschine läuft so und so und dann ist da gleich so ein Ding mit dran. Ne? Das, ja. ist schon, das ist schon abgesichert hier und dann sind, sind die Anlagen autark. Also wenn eine Seite tot ist, geht die andere Seite noch. Ne? Ja. Die sind nicht von untereinander abhängig. Mhm, kann man zusammenschalten, aber auch trennen. Äh, ja, ja, verstehe, ja,
0: verstehe. Wie lange sind Sie schon
12: hier auf dem Schiff? Oh, knapp zehn Jahre. <lacht> Und so insgesamt eine gute Zeit? Oder? Wie sagt man, eine gute Zeit? Das Wichtigste ist, man muss Thaler nach Hause bringen. Und hier kann man sagen, hat man also noch, sagen wir, einen Arbeitsplatz, sagen wir fast 99% Sicherheit gehabt, hat. Ja, weil äh, hier hat man einen besonderen äh, äh, Vertrag mit, mit dem Abit-Polarschein-Vertrag und das verpflichtet mich nur auf diesem Schiff zu fahren, mm -hmm. nicht nur alles. Mm -hmm. Mm -hmm. Und dadurch ist man in der heutigen Zeit, weil sie ja auch keine deutschen Seeleute ja, also mehr viel möchten oder mögen. Ja. <lacht>
3: ja,
12: das ja, ist eben, ich meine, noch fahren die hier deutsche Besatzung, aber ich weiß nicht, in der Zukunft werden sie das auch nicht mehr halten können, weil gar keine gibt. Gibt ja keine mehr.
2: Also, mmh, Nachwuchs yeah. bildet
12: ja keiner. Ne? So, da sind die neuesten die, oder Normen sind eben, da heißt es eben, auf dem deutschen ja. Schiff müssen zwei EU-Bürger noch fahren oder so. Ne? Ja. Und einer, wenn der nur Kapitän ist, der muss der deutschen Sprache mächtig sein. Das ist alles. Da ist keine Vorgabe mehr, dass dann. Und dann sagen die alle, hey, brauchen wir nicht mehr. Mmh. Ne? Das okay. ist das Problem. Yeah. Der Politik. Yeah. Ne? Haben Sie denn auch mit den Forschern hier irgendwie zu tun? Ja, wie ich, also Maschine hat überhaupt nichts mit denen zu tun. Nee. Ne? Ja, der Kollege sagte, die kämen manchmal mit lustigen Sonderwünschen, ja, ne, zu das basteln ist, oder Das ist natürlich klar. So. Da, wir sollen die unterstützen, sagen wir, weil, weil ja, wir zählen ja mit fürs ich als Servicebetrieb. Ja. Wenn der natürlich ankommt und sagt, könnt ihr mir mal das Loch hier ausbohren oder was ich. Das ist ja, wie gesagt, ich bin ja hier nur im Wachbetrieb. Ja, genau. Da gibt es jetzt ein, zwei, drei Mann, die jetzt, wir, hier in der Werkstatt sind. Sag mal, die sämtliche hier Licht, Wasser, Gas und Scheiße machen. <lacht> ne? so, aber wir sind eigentlich, wir machen nur das rein Wachbetrieb. Ne? Das sind ein, zwei, elf Mann sind gesamt in der Maschine.
0: Ja? Ja, also nicht so ganz viel mit zu tun mit den, mit den Wenn man, man möchte, Vorschein.
12: kann man ja da hingehen und gucken. Aber mhm. das macht man, wenn man neu ist. Am Anfang, man guckt da noch ein bisschen und er sagt so: Quatsch, Alter, geht mir gar nichts an. Ne? Manch einer interessiert sich da mehr für mich, interessiert das. Also. Am Anfang ja, ne, aber da außerdem ist dann kalt, da muss man in den Kalten nach draußen gehen. <lacht> ne? Das ist ein Argument. Ne? Ja, ja. Ne? Maschine braucht man nicht raus. Nur im äußersten Doof. Genau, immer schön warm. Ne? Man fährt im Prinzip hier runter von oben hier zur Wache. Und wenn Feierabend ist, geht man wieder hoch. Yeah. Ne? Zum Essen. Und, ne, wie gesagt, die Wege, die nicht ausgelassen sind, die, die gehen dann noch in den Fitnessraum. Ne, so was ist ja dann auch da. Ah, da müssen wir gleich mal gucken. Die ist das nicht, Schwimmbad auch? Ja, ja. Die, ah, die, die nur nicht ausgelassen sind, die können sich dann da reizen. <lacht> ne? Ja, ja, wenn auch Energie über hat. Aber ja, man muss ja nicht. Man muss nicht. Ne. <lacht> Irgendwann ist Vorteil eben, weil man ja nicht mit dem Schiff viel groß in den Tropen fährt. Bloß ja. wenn man mal hoch fährt ja. und runter. Sonst ist ja im Maschinenraum immer. 22 23 Grad. Ne? Ist ja nicht also schön warm immer noch. Ja, geht ja sogar noch. Ich dachte, mit der Maschine wäre immer wärmer als so 23. Ja, aber dann muss ich ein paar Lüfter ausstellen. So, ne? <lacht> ah, okay. ja, aber in der Regel ist es unten hier 20, 25 Grad. Okay. Ne? Cool. Und dann cool. ist ja wie gesagt, wir sitzen ja bloß fast nicht nur in dem Leitstand. ja Weil von da, ne? Eigentlich aber von, von vier Stunden Wache sitze ich da mindestens drei drin. Oder wir sollen das. Wenn jetzt nicht wenn das Telefon drei Stunden klingelt, ja, wo sind die Leute, ne? Wenn die nur dringend was brauchen oder was. Ja. Also das heißt eben, der Servicebetrieb für die Wissenschaftler ist Priorität. Ja, ne? naja. ah, das ist Forschungsschiff einfach. Naja, nur letzte Reise hatten sie ja nur einen Bohrer damit da haben die ja Da war ja nicht weiter groß. Das war halt das Wichtigste, dieses Bohrgerät da auszuprobieren. Mhm. Das ist das erste Mal hier gewesen. Ach so, okay. Da haben sie ja dann nur, da waren 15 Mann mit davon, die Truppe da. Auch eine die, bequeme die, Fahrt, ja. Die, die das bedient mhm. haben und, und gewartet haben. Ne? Ja. Natürlich hier die von Deck, die müssen dann beim Ausbringen oder ein bisschen da mitmachen. Aber sonst die Maschine hat eben auch, die, die Matrosen an Deck, die müssen dann mit die ganzen Forschung die machen. Also die ja die winden lassen, und das ja. alles, ne?
3: ja.
12: was die da nun gerade machen wollen. Ne? Ja. Aber wir eigentlich, Maschine hat gar nichts zu tun damit. Okay, dann ist gut. Wenn die Maschine nichts zu tun ist ja alles. Ja, wie gesagt, also mit dem Forschungsbetrieb haben, sie, haben wir überhaupt ja. nichts zu tun. Ja, verstehe, verstehe. Wir, wir hören, aha, diese Reise, es ist ja jede Reise, es äh, ist ja eine andere Forschungsbedingung. Also gibt es ja Georeise, Fischereireise, Seismikreise, äh, Krillreise, Wahlreise, also was. Da fahren dann immer wie Jede Sonne mit ne? oder nur die nur Wasser machen. Jetzt waren wir hier. Die haben die ganzen Kisten da aufgebaut mit Luft und CO2-Messen und was sie hier alles machen. Ne? Und wie viel Staub da ne? durch die Gegend fliegt dann. Ne? Und dann, dann haben sie, wenn sie unten fahren, da sind bestimmt zehn Wahlberufe damit. Die stehen bloß oben, au, haben wir Wahl gesehen. Ne? Da müssen die nämlich aufhören zu forschen, wenn sie einen Wahl sehen. Mhm. Ne? Was ich, wenn sie gerade irgendwas im Wasser gehalten haben, ich weiß nicht. Ne? Und dann Guck, das stehen gut. da welche die gehen dann in Schichten und gucken oben aus dem Fenster. Ne? Jo, wir haben Wahl
3: gesehen. Ja, spezielle
12: ja, ja. Funktion. Okay,
0: wir gehen jetzt mal zum, zum ja, ja. Schwimmbad da hinten. Dankeschön, Herr Holz. Ja, jo, gute Fahrt weiterhin. Ja, jo, jo. Jo, jo. Ja,
12: wir, hm? wir fahren am Sonnabend Sonntag nach Hause. Ja. Okay, für drei Monate dann? 4 bis 22. Juli. Und dann geht es wieder los. Ja, ja. Okay. Dann nach äh, Norden. Wir, dann fliegen wir nach Tormsee.
0: Ah ja. ja. Das ist wahrscheinlich die Fahrt von der äh, Frau Dr. Ja. Die fahren jetzt hoch 30. und
12: bleiben um Norden und wir mhm. zum, zur, zur Ablösung Tauschen kommen die nach Tromsø. Wir gehen nach Tromsø und fliegen von Tromsø wieder nach Hause. Mhm. Und dann geht er erst Ende Oktober kommt er hier in der Werft wieder. Ah ja. Am 28. Oktober, glaube ich. Wir wieder cool. so. Und der Dreh geht er wieder nach Bremerhaven. Okay, alles klar. Ne? Danke, ja. tschüss.
0: So. wir gehen einen Schritt weiter durch den Gang. Also, so, das, hier ist das hm? Das ist wohl das Schwimmbad Habe ich dich schon wieder zu leise gedreht, hallo nö, nö. Hier ist das Schwimmbad, guck mal Bin ich zu leise? Ich weiß es nicht, Ich nein, eigentlich nicht Da. Achso, wir können sogar reingehen hier, nur nicht schwimmen Uh, das ist ja Das ist gar nicht so klein Aber der Wasserballball ist da <lacht> Der Wasserballball <lacht> ist da <lacht> ist Hier ist noch einer, guck mal
1: Ah ja und da ist auch direkt der Fitnessraum nebenan, nämlich so richtig Kraftraum äh, hier, Laufmaschine, wie heißt es hier so ein Laufband, mhm.
0: äh, Ruder, Ruderbank, ja. Gewicht, Hanteln, ja. Ergometer. Hier ja, die, die Bälle da, ähm, die Basketballkörper sind hängen da sogar. Ja. Wenn Schwimmbad leer ist,
1: Netzbruch spannen. Ich. Ich würde vermuten, das ist dieses hier, ist, oder?
0: Ja, damit man nicht reinfällt. Ne? Das
1: sieht netzbrokig aus, auch wenn ich nicht weiß, was eins ist.
0: Wir <lacht> steht aber nicht vom Beckenrand reinspringen, oder? Was steht da? Nicht, da steht irgendwas, guck mal, unter dem Korb. Ja, wir gucken mal. Nicht an den Korb hängen. Nicht an den Korb hängen, okay. Ja, das ist wie an Land. <lacht> da, nicht reinspringen, wisst ihr? Ich nicht reinspringen. Das, nicht vom Beckenrand springen. Ja, und
1: bitte vor dem Baden immer duschen.
0: Okay, und da ist die Sauna, guck
3: mal.
0: Ja, die Sauna sieht allerdings knuffig aus. Schick. Freizeit muss sein, das Schwimmbad. Das ist auch noch so ein Plakat. Endlich Feierabend, das gilt auch für Forschungsreisende. Das Freizeit muss, muss sein, aber wo und was tun? Das Schwimmbad ist, nach, ist für viele nach getaner Arbeit ein Ort zum Entspannen. Der Saunabesuch nebenan eine Wohltat, vor allem nach Stunden bei Minustemperaturen auf dem Arbeitsdeck der im, oder im Labor. Andere suchen im Fitnessraum auf Laufbändern und Rädern ihren Ausgleich. Die Joggingrunde an frischer Luft geht schließlich nicht. Von kurz nach dem Ablegen formieren sich auch die ersten Tischtennis- und Wasserballmannschaften. Aber selbst hier unten macht bisweilen das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Das Becken ist nur befüllt, wenn das Schiff außerhalb stürmischer Gewässer ist. Ja, das macht ja auch Sinn. Das ist ganz schön tief. Also es ist mehr als mehr als menschentief, oder? Menschenhoch. Den kann man da nicht, denke ich. <lacht>
1: also ich würde zwischen 2 und 2,50 Meter 50 schätzen.
0: Das würde ich mitschätzen, ja. Erstaunlich groß. Ich hätte nicht so groß vorgestellt. Ja. Nicht so groß vorgestellt. Okay. Da können wir nur ums Eck gucken. Das ein Sonarium, haben Sie auch.
1: Na gut, wenn du so ein paar Monate unterwegs bist,
0: sonst wird man so käsig. Ne? <lacht> so, gehen wir mal wieder aus dem Fitnessbereich raus hier. Es kommen gerade ganz viele Menschen rein.
3: <lacht> wir machen mal Platz. Ja.
0: Jetzt muss einen großen Schritt machen. Zack. Bist du da? Ja. Ich bin da. <lacht> Tschüss. So, jetzt geht es hier wieder eine Treppe hoch. Uh. Treppe, die keine ist. Ein Abgang. So. Hier sind auch Spinte. So, das war ein starker Abgang. <lacht> ein starker Abgang. Du hast mich irgendwie am Kabel... Ach, so, Hänge ja. ich dich? Habe ich dich einge...
1: Klemmenkasten-Fernmeldeanlage. Ich hänge hier.
3: So. Uh.
0: Sind wir gerade hier so. runtergekommen? Nee. Aber da kommen doch Leute runter. Das heißt, nachher bist du wieder hier runter?
1: Naja, ist, wir haben es hier anscheinend zweispurig gemacht. <lacht>
0: Reicht das Kabel oder soll ich dir ja, geben? im Moment geht es gut. gut. Wir gehen noch eine Etage hoch. So. Wir werden, japs, japs, geführt, hier rechts rum.
1: Ja, die Treppe ist nicht ohne. Ja.
0: Problem ist hier steht überall kein Zutritt. Wo soll ich denn hin? Ist ja jetzt gar so ein bisschen wie so ein Tetris. Sokobahn. Wir gehen wieder einen Fluent entlang. Das könnten so crew -Kabinen. so Kabinen sein, ne? Tatsächlich. Hier darf man vielleicht mal in eine Kabine reingucken. Das sieht so aus. Die Tür ist offen
1: und da steht kein Name dran. Bei den anderen steht ein Name. Ich sag mal halt vorsichtig Hallo.
0: Und gehen in eine Art von Hotelzimmer rein. Tatsächlich. Ich gehe mal durch bis zum Fenster. Zu Luke. Och, das ist aber gar nicht so unknuffig. Es läuft Musik. Also versuchen wir das mal zu beschreiben. Äh, so, ein, so ein länglich Insgesamt ein, von der Grundfläche her ein Rechteck. Im vorderen Bereich ähm, ein, ein Quadrat quasi abgeteilt. Ja, nach außen hin Bug, Augen, Bug. Bug, nee, Luke. Bug, Fenster.
1: Ja. Eckige Bullaugen. <lacht> Bullaugen,
0: das war das Wort, was ich suchte. So, so, das ist die Kammer also. Ähm, in der Mitte unter dem Tisch ein, ein längs stehender Schreibtisch. An der Wand noch einer. Äh, für, 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 für zwei Personen. Ähm, an der einen Seite ein Sofa und auf der da quasi als, als ähm, an der Stirnseite von diesem Quadrat zum, zur Tür hin ein Bett und darüber offenbar eins, was man noch ausklappen kann. Ein weiteres Bett. Würde ich mal vermuten. Denn solche Kammern sind, glaube ich, immer für zwei Personen gedacht. Deswegen wahrscheinlich hier auch dieser zweite Tisch. Guck mal, da ist sogar ein Kühlschrank. Wie niedlich. Das hat wirklich was von so einem kleinen mini ja. Ja.
1: Wir haben auch hier eine Infotafel an der Wand. Oh ja, denn da steht er. Geteiltes Zuhause auf Zeit. Die Kammer. Die Kammer, sie heißt weder Kabine noch Kajüte. Aha. Aha. Also Kammer ist der Ort, an dem man sie auch mal für sich sein kann. Aber auch das gilt nur bedingt, denn zwei Expeditionsteilnehmer oder Teilnehmerinnen teilen sich eine Kammer. Es gilt sich aufeinander einzustellen, Privatsphäre schwierig.
0: Ja, mit 20 Kilogramm Handgepäck kommen die Forscher an Bord. Bücher, DVDs, MP3-Player sind unverzichtbarer Bestandteil. So hat das Bordradio längst ausgedient. Was man jetzt nicht gerade so hören kann. <lacht> das früher auf drei Kanälen Schlager, Pop und Klassik spielte. Heute gibt es nur noch einen Kanal für wichtige Durchsagen. Das wäre doch was für uns Podcaster eigentlich. Und der, der, eigene Laptop, achso, bitte. Ja,
1: der eigene Laptop kann an das Intranet des Chefs angeschlossen werden. Aber Zugang zum Internet gibt es damit nicht. Auch das Handy signalisiert schon wenige Stunden nach dem Ablegen keinen Empfang.
0: Ja. Aber, aber meine, wenn schon Kammer, so, dann, dann so eine Kammer.
1: So also äh, als Hotelzimmer oder so könnte ich mich da durchaus ich denke mit, auch, mit das so eine, eine, eine gute Zeit lang mit, mit
0: abfinden. Ja, auch zu zweit wird es natürlich ein bisschen herausfordernd, ne? aber ja, irgendwie knuffig. Man muss noch nicht mal auf dem Bett sitzen tagsüber, weil man noch dieses Sofa da hat. Also ich
1: hatte irgendwie weniger erwartet, ja. was man so in so einer äh,
0: Kammer sehen würde. Ja. Weil 50 Leute und das Schiff ist nur 200 Meter lang. Muss er irgendwo unterbringen. Aber dass es hier kein, kein, kein Radio mehr gibt, ich bin dafür, einen <lacht> Hauspodcast einzuführen hier. Polarstern-Podcast. Der Polarstern-Podcast. Ja, mit den Durchsagen, täglichen Durchsagen. Oh. So, einmal ja, kurz hier ins Badezimmer im Haus.
3: Ja, Badezimmer muss ich kommen.
0: Muss auch gucken. Wir haben keine Kamera, nur Mikrofone. Also Radio. Hm? Einmal ums Eck gucken. Unter
1: radiomono.net im Internet.
0: Keine festen Gegenstände und Hygieneartikel in das PC werfen, sonst die biologische Abwasseranlage beschädigt wird. Ja, muss ja auch nicht sein. Ne, Toilette, Dusche, also und unbegrenztes Warmwasser offenbar. Haben wir ja vorhin gehört. Das also
1: ja also nee. ich, ich, ich habe schon äh, in Urlauben schlechter
0: ja. genächtigt gewohnt. Gut. Mögen die Schränke <lacht> auch nicht so groß sein, aber es <lacht> ist nicht schlecht, nicht schlecht. Ich folge dir.
1: Ja. Ja, ich gehe den Gang jetzt einfach mal weiter. Ja, Diesmal gehe ich gerade voraus. Mach das, das mal, mach das mal. Äh, wir wissen nicht, wo es hingeht. Wir folgen <lacht> gerade einfach einem Rundgang. Alles klar, Dankeschön. Oh, Messe 2.
0: Messe? Und wer in der Kirche? <lacht> Nein, das so. war natürlich ein Witz der Landratte. Aha. Oh, Speiseraum.
1: Tja, sieht aus wie eine Cafeteria.
0: Jo. Hier mit Essensausgabe,
1: mit einem Rollo, wie man es so aus manchen ja, Cafeterias auch kennt. Genau. Schön. Und das wirkt eigentlich so sehr vertraut. Ne? Das Einzige, was mir eben auffällt, äh, gerade bei den Sachen, die so... In Schiffsmitte oder abseits vom vom Bullaugen ist. Man hat so gar kein Tageslicht. Ne? Es ist nur Kunstlicht, Tag und Nacht. Äh, es gibt so. keine Fenster.
3: Ja,
0: ja, klar. Man ist natürlich immer schnell in, innen drin. Ne? Klar.
1: Also das wäre zum Beispiel eine Sache, müsste ich den ganzen Tag äh, Tag ein, Tag aus äh, fast nur im Kunstlicht arbeiten. Das wäre für mich also eine Einschränkung für mich persönlich. Mhm. Das das würde ich sehr bedauern. Ne? Ja. Sehr,
0: sehr, sehr vermissen. Jetzt gucke ich gerade unter, äh, unter den Stühlen sind so wie so Schraubenbefestigungsdinger ähm, auf der Erde. Ob früher vielleicht die Stühle mal angeschraubt gewesen sind, um auch bei stürmischer See nicht durch die Gegend zu kullern.
1: Ja, vielleicht waren das aber auch Hocker, ne? die da reingeschraubt ah, ja, waren. Ja, genau. Dass es gar hat keine man, Stühle waren. Ja,
0: und jetzt hat man hier doch <lacht> sehr rustikale äh, Stühle mit Lehne und Armlehne sehen gemütlich aus. Mhm. Ein bisschen antiquiert, aber doch recht gemütlich.
3: Ja.
1: Auf mhm. dem Tisch steht so die übliche Auswahl von Ketchup, Tabasco-Soße und
0: äh, solche Ohne, Sachen. Ohne, genau. Es sieht
1: so aus, als könnte man jetzt hier jederzeit die Jalousie aufmachen und speisen.
0: <lacht> genau, all you can eat. Also, wie kriege ich die Appetit? Ach so guck mal hier, die Messer. 3.150 Brötchen, 3.200 Eier, 360 Liter Milch und 180 Liter Fruchtsaft. Dies ist nur ein Auszug aus dem Proviantkorb, der monatlich in den Speisesälen Messe 1 und 2 gereicht wird. Auf einer Expedition sind knapp 100 Menschen an Bord. Während hier in Messe 2 die Wissenschaftler essen und Arbeitskleidung tabu ist, trifft man ein Deck in Messe 1 auch Blaumänner. Ein großer der Crew verblickt sich dort, aber auch Wissenschaftler, Techniker und Ingenieure, die nur kurz eine Pause einlegen.
1: Die Speisesäle sind Treffpunkt und Umschlagplatz für Neuigkeiten. Abends werden sie zu Aufenthaltsräumen, in denen Karten gespielt wird. So wie im roten Salon nebenan, einem der wenigen Freizeiträume an Bord.
0: Da gehen wir jetzt mal hin. Ja. So, das, das ist der rote Salon. Warum heißt der wohl roter Salon? Könnte es sein wegen der roten Einrichtung. Ah, <lacht> guck mal. Hier ja. Wi-Fi, free Hotspot. Guck mal. Hier bleibe ich. So, hier gibt es
1: Fernseher, Bilder an der Wand. <lacht> Ja, es hat so, ja. auch von der Beleuchtung, ich hätte fast gesagt, wenn ich das Wort Salon höre, ist mein, mein internes Kopfkino nicht weit von dem weg, was wir hier gerade sehen. Ja,
0: so.
3: <lacht>
0: ähm, rotes Sofa, äh, rote rote Sofa, äh, äh, hier, Polstersessel, wo man sich so richtig reinflitzen kann. Wahrscheinlich sinkt man da tief ein und kommt kaum wieder hoch. <lacht> Rücken an Rücken. <lacht> wir denn da? ist, das dann, ist das etwa der Herr Gerst da oben? Das
1: ist ein Autogramm von
0: Alexander Gerst, ein tatsächlich. Autogramm von Alexander Gerst, also ja. das hängt hier, ist ja toll. <lacht> Hallo. Hallo, fahren Sie hier auch mit auf dem Schiff? Ich, ja. ja Sie fahren, äh, Sie, gehören Sie zum roten Salon nee. oder zum blauen? <lacht> Weil ich rot angezogen bin. <lacht> ich habe gerade gelesen, es gibt den roten Salon hier oben und mhm. es gibt unten noch eine Messe für Blaumänner. Ja, genau. aber das sind also dann die Rotmänner und, sozusagen. Äh, ja, aber
13: ich, da ich zur Besatzung gehöre, also ähm, esse ich schon unten. Okay.
0: Ja. Was machen
13: Sie als Besatzungsmitglied? Ich bin Systemadministrator, Netzwerkadministrator. Ah, und haben sie, sie haben wir dieses Schild Wi-Fi aufgehängt, oder? Ja, zum Beispiel. Genau, das ist auch eins meiner Aufgaben, auch das abzuhängen. Aber <lacht> das sind wir leider. Aber nicht dafür liegen Ihnen
0: die Leute doch wahrscheinlich zu Füßen, wenn sie hier Wi-Fi bekommen, oder? Nicht?
13: Ja, doch schon. Aber wir haben hier überall Netzwerkanschlüsse, also von daher so, sich mit unserem Intranet hier zu verbinden ist eigentlich wirklich gar kein Problem. Okay, aber das ist dann nur lokal. Also, oder das kriegen Sie auch ein Signal von außen irgendwie? Also wir kriegen genug Signale von außen. Wir <lacht> haben mehrere Satellitenverbindungen, dass wir auch wirklich eigentlich nie getrennt sind. Mhm. Aber das ist eben halt für die Öffentlichkeit also oder für, für die Allgemeinheit hier an Bord eben halt leider nicht möglich. Dafür ist die Bandbreite einfach zu gering. Mhm. Es gibt unten im Userraum gibt's einen Platz, der allgemein den alle nutzen können, um mal ins Internet zu gehen. Aber selbst das ist irgendwie begrenzt. Oben im Norden ist dann ab 80 Grad Schluss. Also da kommt, würde dann so ein 1 MB übertragen, kostet dann irgendwie 18 Euro. Also das ist ja fast wie in Deutschland. <lacht> ja, naja, ähnlich, wo alle so eine Flatrate haben und so. Wie lange fahren Sie schon auf dem Schiff hier? Ich fahre hier jetzt seit 13 Jahren, seit 2004. Wie lange gibt es
0: Netzwerk an Bord?
13: Ja. <lacht> <lacht>
3: <lacht>
13: doch. Also es war früher natürlich alles langsamer, ja. äh, anders aufgebaut, aber doch. Mittlerweile, das wird ständig auch modernisiert. Also wir haben schon ein Gigabit-Netzwerk, was mhm. Standard eigentlich jetzt ja mittlerweile in Firmen oder Betrieben ist. IPv6? Nee IPv6, das macht das alles zu kompliziert. Und schon wieder, also, wir haben auch noch alte Geräte, die wir am Laufen halten müssen. Also, ist nicht alles nagelneu.
0: Wer fordert Sie denn mehr hier, der Kapitän oder die Forscher?
13: Das ist immer unterschiedlich. Also das ist wirklich. Also die Forscher können einen schon ordentlich fordern. Ja. So, aber auch das Alltägliche hier an Bord ist einfach so. Was wollen die Forscher denn so für Sonderheiten? Naja, die wollen also meistens ist es so, dass sie möglichst schnell einfach versorgt werden wollen, dass sie hier dann, also das erste ist immer so, oh, kann ich schon E-Mails abrufen? <lacht> ja, und dann eben halt diese ganzen Verbindungen einfach herstellen, sodass dass die an ihre Sachen rankommen und dann flüssig arbeiten können. Dann gibt es natürlich wissenschaftliche Geräte, die sie dann irgendwo einbauen wollen, wo sie dann Daten hinhaben müssen vom Schiff, solche Sachen. Also das ist dann schon so ja doch macht einen großen
0: Teil der Arbeit aus wir haben vorhin dieses Gerät Loki erzählt bekommen wo mhm. man diese Fotos machen kann da war zwischendurch mal Probleme mit dem Rechner würden Sie da auch helfen wenn da sowas helfen wir dann auch
13: mhm. also das ist wirklich überall wo denn eine Tastatur dran ist nach ein zwei Wochen wissen die auch alle genau wo die hinkommen können ja. und also ich ich und meine Kollegen sind also wir sind dann die Elektroniker an Bord also, die wissen denn schon, wo die uns finden und dass wir denen Schön. dann auch jederzeit
0: eigentlich helfen. Das ist Gang und Gäbe so. Und der Klassiker, so meine SD-Karte kann nicht mehr auch. Kommt also auch, ich mir ausgelesen ja? werden. Also ich mache alles von, ich kann nicht mehr, <lacht> mehr drucken, bis oh, ups,
13: es gibt dem ganzen <lacht> Schiff kein Netzwerk. Ja.
0: <lacht> Wie blöd. Jetzt ja. wird ja vermutlich eine neue äh, Polarstelle gebaut werden. Werden Sie da eigentlich auch einbezogen mit Ihrer Erfahrung, die Sie hier so gesammelt
13: haben? Ähm, unsere Erfahrungen, die wir gesammelt haben, werden schon von anderen wiederum gesammelt. Also, und das fließt da schon mit ein.
0: Ja. Ja. Was würden Sie sich denn wünschen, was anders ist?
13: Also mein, ganz, also mein größter Wunsch war eigentlich, dass ich ein Bullauge kriege, dass ich nach draußen gucken kann. Und diesmal wird das mein Büro dann wahrscheinlich wirklich eins sein, wo ich rausgucken kann. Ja. So bin ich jetzt genau in der Mitte vom Schiff auf der Wasserlinie, weil da die wenigsten Schwingungen sind. Mhm. Und da auch die ganzen Server und so stehen. Ja. Aber ansonsten ist das wirklich. Also das ist glaube ich das, was ich haben möchte. Ich möchte rausgucken können.
0: Ah, sind Surfer anfällig für Schwingungen, also für ja, Seekrankheiten ja so überall so im
13: Schiff sind feinste Vibrationen. Ja, oh gut, das kann man sich so, vorstellen. Genau, und äh, früher sind auch regelmäßig Festplatten deswegen ausgefallen, durch diese Mikroschwingungen. Ähm, mittlerweile sind wir dazu übergegangen, so langsamer drehende Festplatten zu nehmen, Aha. Die halten sich wesentlich länger und haben kaum noch Ausfälle. Also das hat sich alles sind alles so Sachen, die wir mit den Jahren gemacht haben. Glasfaseranschlüsse, die Klebe, also diesen, das Klebeverfahren, was die hatten.
0: Du kennst äh, die aus, Lars, du liegst, ja. ja, also
1: es, was, was geklebt ist, äh, genau. Vibrationen und Kleber. ist. Ja, und ja, wahrscheinlich auch Salzwasser, was dann doch irgendwann mal drankommt.
13: Oder nee, da kommt Interen kein nicht. Salzwasser, ah, okay, kommt das kein nicht. Spaß. Aber dadurch haben sich dann zum Beispiel Glasfaseranschlüsse gelöst. Und jetzt mittlerweile gibt es ein anderes Klebeverfahren. Seitdem, also Seitdem, Seit vier oder fünf Jahren hat sich dann nicht ein Glasfaseranschluss mehr verabschiedet. Also, das sind ah. schon so Sachen, das wird da alles mit einfließen, auch ins neue Schiff. Dann. Das
0: heißt, Sie ziehen mit um dann auf das neue Schiff? Ja. Ah, ich also, jetzt schon rausgehört? Ne? Äh, höchstwahrscheinlich. Also, ich meine, ja. Warum, warum ich ich so eine gute Crew ja auch wechseln. Ja, naja, Der Erfahrung hat,
13: was wie es <lacht> läuft. Also, von ja, daher, genau, das, das, kann das kann hilft dann schon zu überleben.
0: Okay, ja, danke schön. Ja, ich gucke mal eben auf Ihren Namen, Herr Nasis, ja? Ja, richtig. Dankeschön, ganz <lacht> herzlichen Dank. Jetzt haben wir ein kleines bisschen, was? Eine Frage habe ich Ja, klar. Noch, ja. Oh, der Lars hat auch eine Frage. Die,
1: die Bandbreite, die Sie vom Satelliten bekommen, wie groß ist die?
13: Also, wenn wir eine gute Abdeckung haben, dann haben wir 1024 Kilobits. Oh, okay. Also das der, wird mit der, der, alte der, der alte DSL-Anschluss. Genau. Ja. So, aber bis vor zwei Jahren hatten wir dann 584 weil Und davor drei Jahre, da waren es dann noch 128. Also von daher, wir haben uns schon Wow. Das ist, also das ja, ist, das ist das schon doppelt. Ja.
1: Verdreifacht. <lacht> oh. Genau. Aber für
0: jemanden zu Hause ist das natürlich mit LTE. Ja. ja. Aber das liegt schon auch an Ihren Routen, weil manche Kreuzfahrtschiffe, die bieten doch schon ja, deutlich aber, mehr. Ja, aber wir, also. sind, wir sind wirklich in
13: Gebieten, wo ja, die Abdeckung ja. durch die Satelliten, da muss man schon spezielle Satelliten anpeilen, ja. um da überhaupt was zu
0: bekommen. Ja.
13: Oder auch was, was noch halbwegs bezahlbar ist eben
0: halt. Da ist dann die Brieftaube mit dem 128 äh, Gigabyte Ship äh, äh, am Bein gebunden. Ist ja, schnell, die also, wird es so nicht so lange bringen. So, nee, nee, ist klar. Okay. Ja. ja. Wissen super. Sie, was es damit auf sich hat, mit dem Bild von Alexander Gerst? Äh, der war hier, glaube ich, mal an Bord kurzzeitig. Aber oder das, das weiß ich leider nicht ganz genau. So, nehmen wir das mal Aber einfach glaub, so. War, der ja. war hier, mhm. hat sich das angeguckt.
13: Ja,
1: da ist auch eine kleine Tafel drunter, die können wir uns auch mal Können wir lesen. lesen, genau.
0: Ja, mit Leben in beengten Verhältnissen sollte er sich ja auskennen eigentlich. Ja. <lacht> Wenn er nicht mehr Kommen Sie denn gut klar mit der Enge hier?
13: Ja, doch. Also man gewöhnt sich da dran und man versucht immer viel außen lang zu gehen. Das, ist so, das sind so die Sachen, so, dass man dann mal wieder, ne, so, man nimmt den Fahrstuhl halt nicht, man läuft Treppen mhm. und die Treppen dann am besten immer außen lang. Man sucht sich das schon so.
0: <lacht> Okay, nochmal. Dankeschön. Alles Gute Danke. bitte, tschüss, ciao. So, was, gucken, was so. steht auf der Plakette? Da steht eine kleine Plakette. Was steht denn auf der Plakette? Willst du so ja. lieb und lesen uns mal vor, was auf der Plakette <lacht> steht? Eine Besucherin, ja?
8: Uh, sorry, I don't speak German, though. Ah, I apologize. Das was, no matter, no matter. <lacht> yeah.
0: Dann nehmen wir den German okay. hier. Okay. Yeah, so this is going to be the
8: commander of International Space Station in 2018, Alexander Gerst. He was one of the crewmates of Polarstern in 2001, that he traveled to the Antarctica.
0: Was crew member here? Yes. Ah.
8: He was one of the scientists. Ach, yes. Don't know. Ja.
3: Yeah.
0: Uh, das steht da jetzt also. He's the
8: first German astronaut to become the uh, commander on International Space Station
3: yeah. and that in will be in 2018. In future, ja. Yeah? In 2018. In in 2018. Future,
0: yes. Ja. Yes. Yes. Okay. A yeah. uh, very nice uh, yeah. person. Yes. Alexander Gerst. Kannst du das lesen? Meine Brille ist so schlecht. Alexander Gerst, ESA Astronaut.
1: ESA Astronaut RV Polarstern Scientific Cruise and 18 5A-Member-2001-International-Space-Station-ISS-Blue-Dot-Mission-2014.
0: Wow, yes, of course. It's what you said. Wow yes.
1: <laughs> <laughs> Und auf dem Bild selber mit dem Autogramm. To my friends and colleagues, yes. the intrepid yes. scientists and crew of Polarstern, never stop exploring. It will lead you to places you haven't, haven't even imagined in your keenest dreams.
0: Oh Schön. Das ist eine Inspiration. Yes. <lacht> oh, okay. Das fängt hier im roten Salon Wo die Leute sich erholen Und ihre Inspiration abholen können oh. Wir rangieren mal <lacht> Ab und zu ist es so in Wellen Manchmal ist man alleine irgendwo Und dann sind plötzlich ganz viele Menschen wieder da Ah, hier ist gesperrt, das heißt es geht weiter. Es, ja, es, wie gesagt, wie bei pac -Man. es geht immer nur in eine Richtung. <lacht> so, jetzt sind wir hier. So. Ah, wir sind im Krankenhaus auf dem Acht. Jetzt habe
1: ich mich für einen Moment erschreckt, aber es ist nur eine Puppe.
0: Ich habe ihn Hein getauft. Helmut? Hein Mück.
6: Hein -Mück.
0: Ja. Ah, Ach so, Hein -Mück nicht John Doe, sondern Hein -Mück. Wir sehen einen Operationssaal und
1: eine Puppe namens Heinmück liegt auf dem OP-Tisch. Mit blauen Tüchern abgedeckt, die Beleuchtung, wie man sich so ein OP so vorstellt.
0: Ja, zunächst mal würde ich sagen, das ist so ein Behandlungsraum einfach mal. Da muss ja nicht jeder gleich operiert werden. Vielleicht will man ja auch nur mal untersucht werden oder ist das tatsächlich OP? Es ist der OP. Es ist das OP, ja. der, oder, der oder das, ist auch egal. Ach so, oh. Oh. Das ist
6: ein OK-Tisch, okay der ist beidseitig verwendbar. Jo, die jetzt kann man stellen. Auch. Digitales Röntgen. Okay. Da haben wir von Heinmück erstmal die Finger geröntgt, damit wir sie nachher dann noch ein bisschen behandeln können.
0: Was hat er gemacht? Er sie eingeklemmt Er hat sich geklemmt, ja. <lacht> ja. Wahrscheinlich kommt das häufig vor, oder?
6: Das kommt häufig damit. Fahren Sie
0: vor. hier auf dem Schiff mit?
6: Ich bin die Krankenschwester. Sie sind die
0: Krankenschwester, ja. okay. Was kommt denn hier am häufigsten vor? So Seekrankheit natürlich, denke ich.
6: Seekrankheiten ne, für die neuen dann die einsteigen mhm. die Wissenschaftler true eher nicht so wirklich wir sind da schon wir sind da hart gesotten
0: <lacht> einiges gewöhnt
6: ja, ja. und ähm, dann bekommen die Pflaster in das Ohr geklebt
0: ach das hilft
6: Scopolamin ist das ja das hilft Seekrankheit okay. ist ja nicht dass der der Magen kommt später ja, ich das Gleichgewichtsorgan, das ja, ja, ist ja, was ne? also den Ärger
0: macht. Und
6: schlägt auf den Magen und dann, wenn Sie dann das Spucken kriegen, kriegen Sie Kamillentee und Zwieback. Ja. Besser was im Magen zu haben.
0: Mhm. Ja, damit man das den Möwen geben kann, ja. Genau. Und sonst so ähm, schlimmere, größere Sachen? Ich mein, guten Infekt wird man sich wahrscheinlich mal einfangen, weil es so kalt ist. Ja, Und weil Erkältung hier viele Menschen auf dem Haufen sitzen. Ne? Und es
6: gibt äh, auch mal einen Bruch oder es gibt Platzwunden oder Schnittwunden. Ja. Oder es gibt auch mal einen Blinddarm. Echt? Ja. Und dann operieren wir den.
0: Wetzen Sie die Messer, die da liegen und dann geht's wir los? Wir
6: wetzen alles, jo.
0: Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe schon Ist gedacht, alles schon dass, Sie dann, ja. dass Sie dann irgendwie äh, ausfliegen oder so.
6: Nee, da wo wir sind, können wir niemanden ausfliegen. Wir sind ja zu weit weg mhm. von allem. So von der Zivilisation her, ne? Hm. Da ist eher nicht die Chance.
1: Das heißt also, ein, ein Hubschrauber hätte also zum Beispiel nicht genug Reichweite, um zu dem Schiff zu kommen.
6: Genau,
0: mhm. genau. Ja, also mit sowas, also dass sie wirklich operieren, hätte ich jetzt so tatsächlich echt nicht erwartet, muss ich schon sagen. Aber nochmal, bevor wir jetzt zu den OPs kommen, was ist denn sowas mit, wie mit Norovirus oder so? Wenn, wenn viele Menschen auf dem Haufen sitzen, dann kann das ja schnell mal um sich greifen. Haben Sie sowas schon mal erlebt hier?
6: Was haben wir Norovirus,
0: erlebt? das müssen so. alle Magen-Darm äh, da niederliegen. Haben wir auch schon mal erlebt, ja.
6: ja. ja. Darf ich fragen, wie Sie sind?
0: Bitte? Ich fragen, wie
3: sie ja,
0: Radio Modo. wir sind äh, wir sind Podcaster
3: okay. Ähm, aber wir
12: müssen jetzt um vier, müssen wir alle raus sein. Also wenn Sie noch ein paar Stationen haben wollen, dann müssen Sie ja. jetzt weitergehen. Okay. Alles klar, machen wir. Ja,
0: Dankeschön. Schön. Danke für den Hinweis. Danke sehr. Vielen Dank für die... Sagen Sie Alles gerade gut, noch Ihren ja. Namen, bitte. Tina Wöckener. Vielen Dank, Frau Dann gehen wir, man weiter.
6: Ich oh.
1: habe also nicht erwartet, dass wir jetzt <lacht> <können.
0: lacht> Hui, was? Hier ist Meuterei auf der Bounty. <lacht> so, wir blicken noch ganz im Gehen noch eben hier aufs... Ähm, Nein, ich werde jetzt einfach rausgegangen. So, so, ja, wir werden etwas geschoben. Ja, weil uh. wir schon 3 Uhr durch haben, ne? Was? Achso. Ach so! Du wickelst mich ein! Ich wollte dir helfen, das wurde immer schlimmer. Ja, das ist üblich. Das so. war nur gut gemeint. So, wir sind Für, mal wieder draußen. Frische Luft. Das tut ganz gut. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ist, äh, ist das ja, wo wir reingegangen sind, Ober, sind? Oberhalb von dem Teil, wo wir reingekommen genau. sind. Genau. Da sind keine Menschen mehr. Die lassen niemand mehr rein, anscheinend. So,
1: äh, es ist 15.29 Uhr. Echt? Und um 16 Uhr müssen wir raus sein. Ach du Scheibenhonig. Oh
0: nicht. nicht nur wir, alle. Alle, ja. Ah, gut. Okay, danke für den Hinweis. <lacht> Hinter uns werden schon die Plakate abgerissen. Jetzt verstehe ich auch die Eile. <lacht> Oh ja Sonst
1: müssen wir mitfahren.
0: Ah, das wäre das nicht das Schlechteste, danke. <lacht> so. Was ist das hier? Ein Kran? Die Leiter
1: dürfen wir nicht nehmen. Oh, da ist oh. tatsächlich ein Hubschrauber.
2: Ein Leute. Wetterballon,
0: schau mal. Ich muss noch eine Frage loswerden. Und zwar. Habe ich gelesen, dass jeden Tag, wenn die unterwegs sind, ein Wetterballon gestartet wird? Da hängt ja immer Messgerät unten dran. Ob das einmal Messgerät ist oder ob man das wiederverwendet, ah, das okay. würde mich einfach interessieren. Ich weiß, dass wir getrieben werden, Nur ganz kurz. Lustig, dieser, dieser Käfig aus Gummibändern. Eine Frage bitte. Ich habe gelesen, jeden Tag wird, wenn die äh, Polarstelle unterwegs ist, ein Wetterballon ja, gestartet. Ja, das ist da, richtig. Da hängt ja dann immer Messgerät unten ja. dran. Ist das Einmalgerät? Das sind oder?
5: Einmalgeräte. Aha. Äh, das ist zwar traurig, aber man versucht die zu minimieren. Äh, man nimmt die umweltverträglichsten Materialien. Aber nach wie vor ist das die beste Methode, um überhaupt das Wetter in den höheren Schichten messen zu können. Man dachte, dass das die Satelliten alles schaffen. Das schaffen sie noch nicht. Sie brauchen nach wie vor uns.
0: Ja, und äh, wo kommt das dann wieder runter?
5: Das fällt nachdem der Ballon geplatzt ist ins Meer. Okay, niemals Und an Land. Das könnte man mal sich freuen, dass es irgendwo mal bei einem kann Garten das auch Land an Land, Land ja. Fallen. Ja.
0: <lacht> Okay, ja, wir werden. Vielen Dank. Darf ich noch gerade den Namen hören? Gerd König Langlo. Danke, <lacht> König Langlo. Tschüss. So hinter uns wird direkt alles abgelassen. Ja, der gute Mann treibt uns. Wir gehen am Helikopter vorbei. Das ist der Landeplatz vom Heli. Zwei Stück sind an Bord. Hier müsste noch ein Hangar sein. Genau, da ist er. Da wird er dann wie auch immer hineinboxiert.
1: Ja, da ist sogar ein Foto angebracht, wo zwei Helis nebeneinander sind. Hm. Ja, tatsächlich.
0: Wie auch immer die dann dahin gebracht werden. Auf Kufen, auf Rollen. Ach, guck mal, ach, da diese, dieses kleine Wägelchen da. Ne? Da das könnte man ja möglicherweise dann irgendwie versuchen draufzustellen. Eine, so. eine kleine Hebebühne, eine winzig ja, kleine. Was immer. Vielleicht wird die unten drunter und dann wird der rüber geschubst. So. so. Soll ich mal ein Foto von dir machen noch? Du hast noch gar kein Bild. Solange <lacht> wir Noch eine Sekunde.
1: Ja, der unentspannte Herr ist schon wieder da. Äh, lass uns das oben auf der Brücke machen. Oder
0: so. Oben auf der Brücke? Mhm.
1: Weil die sagten, oh, wenn wir jetzt nicht weitergehen, dann werden die Brücke auch bald nicht mehr sehen. Ah, oh. Hier merken wir die Windstärke 7 wieder. Okay. Wir ja, sind jetzt auf der, dem, oh, dem, oh, der Kaimauer abgewandten Seite vom Schiff. Gerade hatten wir den Windschatten. Jetzt kriegen wir die volle Dröhnung. Jo. Apropos Dröhnung, irgendwelche Lüfter dröhnen hier auch. So, es geht eine Treppe hoch. Abstieg oder was auch immer.
0: Familienzusammenführung. Vor <lacht> <lacht> so. uns eine Familie mit zwei Kindern. Wir müssen erstmal eingefangen werden. Aber wir haben es zwar eilig, aber nicht so eilig. Es geht wieder so eine Stiege nach oben, diesmal außen. Und wieder so steil. Wieder an einem Lüfter vorbei. Ja. Lars, bist du noch da? Ich bin da. Hau ich dir schon den Stab ins Gesicht? Nö, Nein. nö. Gut. Mach das mal ein bisschen höher hier. Das ist ja noch steiler hier.
1: Falls dem so sein sollte, mache ich schmerzerfüllte Geräusche. Ja, bitte. <lacht> <lacht>
3: uh. Halleluja.
0: Das ist auch schon oh, schön hoch hier. Mir wird gerade ein bisschen weich ums Knie. So. Puh. Ach so, die Kräne gehören gar nicht zum Schiff. Ich dachte gerade, mein Gott, was für eine Tiefe. So, wo müssen wir hin? Wir laufen einfach hinter den Leuten. Her. Genau. Rechts von uns sind Rettungs. Ja, Boote, kann man ja fast nicht mehr sagen. Ne? Also überdacht Rettungsboote. Na, so. Die hängen hier so rum. Und noch ein Kran. Ups. Jetzt schauen wir von oben auf den Helikopter. Ja, ja die, die Höhe haben wir das jetzt. Das
1: werde ich mal ganz schnell eben knipsen.
0: Soll ich dir das abnehmen
1: so lange? Na, das, so, ja, das geht auch. Ja. Machst du noch einen Schritt zu mir? Ja. Es ist so hell, dass ich das Display kaum erkennen, soll ja, Wir sind
0: ja drei adrig verbunden hier oder fünf adrig wahrscheinlich. So. Oh, da geht er ab. Jo. <lacht> der äh, Wetterballon, allerdings ohne Messgerät, nur der Ballon selber. Ballonwettbewerb. Ja. ja, ist ja keiner mehr da zum gucken, Dann kann er den ja auch äh, fliegen. Guck dir mal dieses 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 Fundament von diesem Kran an so. hier. Das ist ja gigantisch. Im Moment sehen
1: Sie die Polarstern im Leerzustand. Das Schiff hat ein Eigengewicht von 11.820 Tonnen, etwa so viel wie 30 vollbeladene Jumbojets. Rund 5.400 Tonnen an Schiffsausrüstung, Fracht und Treibstoff dürfen maximal zugeladen
0: werden. Die vier Schwergewichtsheber sorgen dafür, dass Container und andere Frachten an Bord gelangen und dort immer wieder bewegt werden können. Denn viele wissenschaftliche Geräte werden nur auf einem bestimmten Fahrtabschnitt auf dem Arbeitsdeck gebraucht und anschließend wieder verstaut. Während der Fahrt erledigen das die zwei kleineren Kräne, sofern Seegang und Wind ist zu. Lassen. Bug und Heckkran kommen im Hafen zum Einsatz oder auch an der Schilfeiskante. Dort heben sie die Container auf das Eis, beispielsweise für die Neumeyer Station 3. Mächtig die... dicke Brummer. Ja, echt. Halleluja. <lacht> Halleluja. Also das und... sieht von außen <lacht> Hat Lappa. Das klingt als wäre das von Ikea. <lacht> auch dort
1: war übrigens in der, wie soll man es nennen, in der Fahrerkabine, in der Bedienerkabine noch eine Puppe untergebracht. Ach. In, in einem Rotmann sozusagen.
0: <lacht> uh, hier wird es gerade ganz warm am Lüfter. So, hier darf man hier rein, hier rauf. Ganz kurz cool, eben, wa? So, jetzt gehen wir noch ein Treppchen hoch und gucken von von hinten. Uh, uh, uh. Von hinten in die Kajüte. Nee, Kajüte, Quatsch. Ähm, da wo der Kapitän. Da sind auch Menschen drin. Irgendwie kommt man da auch rein. Ja, lass uns mal eben rumgehen, äh, weil das Ende
1: der Schlange holt uns schon wieder ein. Oh.
0: Rumgehen? Also runtergehen meinst ja, du? Ja,
1: äh, nach links.
0: Da, Treppe runter mhm. und dann links. Ach so. Jetzt habe ich es verstanden. <lacht> Vielen Dank. Der Herr wartet. So, bist du da? Ja, ich bin <lacht> da. <lacht> das So, das dürfte die Brücke
1: sein, nach vorne.
0: <lacht> so, über den äußeren... Über einen äußeren Gang, was auch immer. Jetzt gehen wir in wieder rein. Oh, hier ist auch noch mal Betrieb. Ja. So, wieder Treppchen hoch und kommen. Ja. Auf den ersten Blick würde ich auch mal sagen, das ist eine... Mein Gott.
1: Oh, das was ist das denn hier. Das ist aber mal ein mächtig dicker
0: Brummer vom Brücke. Oh la Wow. Hallala. Oh oh Wo fangen wir denn an? Puh. Da stehen ganz viele Menschen. Gehen wir einfach mal vorne an den Fenstern entlang. Und gucken oh, mal so runter. Ja, hier, von hier aus erscheint das Schiff relativ kurz. Ne? Ja. Da ist nicht mehr viel.
12: <lacht>
0: ja, Luftnot. Du machst ein Bild. So, Also die... Die Brücke sieht natürlich so aus, wie man sich üblicherweise Brücken so vorstellt, von, von, von dem Schiff, also ganz viele Anzeigegeräte, die nach, äh, nach vorne so ausgerichtet sind, ne, wo in Richtung Fahrt, aber ähm, im Hintergrund scheinen mir noch ein paar zusätzliche Anlagen zu sein, was auch immer. Also, es gibt ein paar mehr Bildschirme, als ich eigentlich erwartet hätte. Das kann nicht alles nur der Navigation dienen, oder das ist wegen der besonderen Fahrten besondere Navigation. Müsste man jetzt mal fragen, den Kapitän vielleicht, wenn wir da hinkommen. Wir können einmal hier lesen, Extremsituation im Eis. Packeis hat sich Meter hoch aufgetürmt, der Wind drückt gegen das Eis. Es gibt immer wieder Situationen, die extrem und unvorhersehbar sind. Sie können den Verlauf einer Forschungsreise entscheidend verändern. Kapitän und Crew stellt das vor besondere Herausforderungen.
1: Eis von bis zu eineinhalb Meter Dicke kann Polarstern noch gut durchbrechen. Doch wird das Eis dicker, hilft nur noch taktisches Navigieren. Es gilt, Risse im Eis zu nutzen, um sich einen Weg zu bahnen. Bei meterhohem Eis bleibt nur noch die Wahl Kurs ändern oder Rammeisfahrt. Beim Rammen wird mit voller Maschinenleistung immer wieder Anlauf genommen und so versucht das Eis aufzubrechen.
0: Doch manchmal muss auch Polarstern kapitulieren und steckt tagelang im Eis fest. Sieben Tage dauerte es beispielsweise bei einem Winterexperiment 1982, bis das Schiff wieder freikam. Im Ernstfall könnte es ein halbes Jahr im Eis ausharren. Für die Besatzung würde das beispielsweise bedeuten, dass die Lebensmittel rationiert werden. Passiert ist das aber noch nie. Ich würde gerne einmal versuchen, da zu dem Herrn Kapitän oder was zu kommen.
3: Ich kann das rum, rum.
0: Ja, versuche mal einmal, einmal da durchzukommen.
1: Ha, eine Kaffeemaschine.
0: Eine Kaffeemaschine. Ja. ja, das ist das Wichtigste an Bord, glaube ich. Auch auf der Brücke. Wichtigste auf der Brücke. So. Hier. Da die Menschen jetzt quasi hinter uns natürlich auch alle geschubst worden sind, drängeln sich hier ganz viele Menschen. Aber wir gehen mal hier rüber. Und da wollte ich, da halte ich einfach mal das Mikro rein, was der gute Mann hier erzählt. Wenn er was erzählt. Das hat er aufgehört, erzählen? Nee, nee,
11: das, das geht nicht. Ich kann immer nur zwei benutzen.
0: Okay. wenn ich dann woanders hingehe und die anderen benutzen will,
11: muss ich die dann übernehmen, also die unsichtigen, das kommt Kontrolle darauf. Das heißt, ich nee, kann nicht das heißt nicht, wenn das da hinten einer fährt und dann kann ich hier den reinpfuschen, das geht nicht. Einer ist der Boss. Einer ist der Boss. Der hat zu wie sagen. beim Autofahren. Mhm. Ja. Und fahrt ihr dann auch mit diesem schweren was das ist? Oder? Nein, auf keinen Fall geht also Wir haben auch reines Diesel. Richtiges Diesel. Ist das mit Motor? Was denn da? Oh, da ist es drauf. Was ist das Ruder? Da steuere ich. Ja. Ah, damit steuere ich gerade
0: das Dann stehe ich hier,
11: guck raus und dann kann ich hier links. Um Oh. Das, heißt, das weißt du schon. Ja, Links ist das wie eine Playstation, oder? Ne? <lacht> genau. Hat der hier schon, ich weiß nicht, wie nennt sich das, diese Düsen, die uns zu drehen sind, diese Seiten Genau, so. Das hat er noch. Nee. Nee, nee, das haben wir nicht. Da ja, sind wir auch ganz froh drüber, dass wir das nicht haben. Ja, weil wir sehr fahren sehr gut mit diesen Verstellpropellern. Da sind da sehr zufrieden mit und es doch wunderbar. Was man so, mitkriegt, so. das ist eine ganz, Die haben ganz tolle Eigenschaften Genau, das ist. Ich habe das mal gesehen im Fernsehen, irgendwie, wenn die große AIDA oder was, was ich wenn die anlegen. Da können die natürlich eine ganze Menge mitmachen. machen. Ah, das ist toll. Und können, genau, also für Forschungsschiffe, die Maria Smerian, das ist ja auch ein Forschungsschiff, die hat die auch. Und die können natürlich wunderbar positionieren, wunderbar fahren. Das ist natürlich ganz, eine ganz tolle Sache. Du kannst ja einen Kreis, du kannst ja einfach einen Kreis drehen ja. mit den Dingen. was ne? wir jetzt hier wahrscheinlich nicht. Oh, wir können auch einen Kreis drehen. Ja, ja größeren Radius. Bum? Nee, ja, aber, aber also die sind schon Aber es ist also schon so, dass die manofilierfähiger sind als wir. Wir sind, das ich meine, wir sind sowieso ein bisschen schwerfälliger, weil wir ein sehr tiefgehendes Schiff sind, 11 Meter Tiefgang. Der sehr schweres, genau, 11 Meter. Sehr schweres Schiff. Okay. Das, ist auch, ja. wissen, das, das sind die Letzten, es kommt keine mehr.
0: Achso, kommt keine mehr. Ja. Was bewegt dann dazu, auf so ein Schiff zu gehen? Ist, weil die Reisen ja das ist, das besonders ist, lang sind. Das ist Zufall.
11: Das sucht man sich nicht aus.
12: Man, hat, sieht,
11: sucht man ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort und äh, hat Glück hier zu sein. Ich wollte gerade sagen, aber hat, hat man Glück oder hat man Pech? Man
0: muss man natürlich ist. auch, man hat immer noch Alternativen, man also die Chance das mal wahrzunehmen. Klar, und, ja, und das Interesse ja. muss da sein.
4: Das sind die ja nur besonders lange Reisen, besonders aber sie ja auch im Gegensatz zum Liniendienst. Und selbst wenn sie groß Portin da sind alles nie ihr, ihr heute, das ist ja auch im Prinzip jedes, jede Reise ein Unikum. Ne? Genau. Ja, stimmt. Also
11: das, heißt, das ist so eine Expedition noch, Das ist eine Expedition, ist noch was Besonderes. Aber die ist auch Zeit hier. Wie lange
0: wollte ich denn noch? Wir werden ja schon quasi hier von Bord gefegt. Ja, das ist der, der Steuermann, habe ich gerade vernommen. Ja, genau. Ja. Äh, ist das eine besondere Herausforderung, so ein Schiff zu fahren? Man lernt es. Aber
11: <lacht> ähm, ja, also Sie haben nicht
0: genau. hier gelernt, Sie haben was anderes vorher gemacht.
11: Also. Ich habe vorher auch auf Containerschiff zu See gefahren. Hm. Dann war ich vier Jahre auf einem Meteor, auf einem anderen deutschen Forschungsschiff. Und jetzt bin ich hier vier Jahre. Und ähm, ja... Man, man, das ist was Besonderes, das ist eine Erfahrung, gerade diese Eisfahrt, die muss man, das, das, das lernt man nirgendwo, das kriegt man so beigebracht, das, da muss man selber Erfahrung sammeln. Ja.
0: Ja, das wir haben das ja. gerade gelesen, dass äh, es eine besondere Fahrttechnik gibt, wenn das äh, Eis nicht mehr zu brechen ist, dass sie genau. dann die Rinnen suchen und die Ritz, äh, Richtung, richtig, so. ja. dann wird es ja wahrscheinlich richtig aufregend, oder?
11: Dann wird es aufregend, ja, und spannend und manchmal fährt man sie auch fest, dann ist es nicht so schön, aber es nee. kann auch passieren, weil das Eis auch richtig dick werden kann ne? und dann klemmt es uns ein und, aber dann kommen wir auch wieder, können wir uns auch wieder frei, frei schaufeln, da
0: ja, was, was, was macht man denn dann ja, da, wenn so das alles drückt von allen Seiten?
11: Ja, was macht man da? Man ne? versucht da durchzukommen. Mit, mit, man, dann, man fährt meistens mit, mit allen Maschinen, man fährt erst meistens mit drei Maschinen und dann holt man sich die vierte Maschine dazu, wenn es ganz knapp wird. Und dann hat man auch zur Not, wenn man sich fest wird, haben wir so eine Interringanlage. das ist ein Tanksystem, wo das Wasser hin und her gepumpt wird, mhm. ganz schnell, dass das Schiff so ein bisschen aufschaukelt, ähm, damit wir uns da sozusagen frei, frei jackeln können wieder. Ne? Und manchmal muss man auch einfach Geduld haben und warten, bis die Wetterverhältnisse sich ändern und der Wind aus einer anderen Richtung weht und das Eis frei bläst. Ne? Das ist ja auch, die Gezeiten sind da ja auch vorhanden. Und
0: Aber dass das Schiff erdrückt wird, die Situation kann es nicht nee, geben. Das gibt's nicht. Gibt's
11: nicht. Nee, das gibt es nicht. Es ist alles sehr stabil hier und äh, mhm. das äh, sollte nicht vorkommen. <lacht> Eher nee, schiebt sich das Eis an der Seite hoch, als dass das Schiff zerdrückt wird.
0: Müssen Sie denn manchmal auch äh, sagen wir mal, Schlechtwetterzonen gerade aufsuchen, wo Sie normalerweise äh, drumherum fahren möchten, ja, weil finden, die Forscher das so möchten?
11: Wir versuchen schon drumherum zu fahren, auf jeden Fall. Das äh, machen wir schon. Also ja. durch Schlechtwettergebiete versuchen wir zu vermeiden, aber manchmal klappt es nicht. Okay? So, okay. Glaub, ja, der,
0: ganz herzlichen Dank. Sagen Sie kurz noch Ihren Namen, bitte.
11: Moritz Langhendrichs.
0: Dankeschön, Herr Langhinrichs. Gute Fahrt weiterhin. Ja. Tschüss. Jo, danke. Oh, Dann. wohin dahin? <lacht> danke. Wir werden nicht nur... Äh, ist was mit dem Headset? Alles gut? So, wir wohnen... Wo? Hier?
1: Ich schätze, wir müssen... Ah hier.
0: <lacht> Danke. Guten Tag, Dankeschön. Jetzt sind wir wieder draußen, weil uns der freundliche Herr, der uns gerade schon unten gescheucht hat, jetzt schon wieder rausgescheucht hat, und das knackende Geräusch, was man hörte zwischendurch, das war als jemand das Plakat abriss, was uns vorher die Informationen gegeben hatte. Jetzt ist, glaube ich, wirklich Schluss hier oben. Ja,
1: also ich glaube, wir sollten...
0: <lacht> Noch einmal möchte ich seine gütigen Augen nicht sehen. <lacht> ja. So, jetzt gehen wir wieder rein. Ich weiß gar nicht, wo. Was? Das ist sozusagen eine Hinterbrücke. <lacht> das ist
1: äh, hier zur linken... Oh, hier wird wieder ein Plakat entfernt. Ja.
0: Zur linken die Bordwetterrate. Aha, Okay. Achso, da, das ist natürlich ist das Wetter, das ist eines der wichtigsten äh, Kenngrößen, denke ich mal. Nicht nur nautisch, sondern eben auch äh, forscherisch. Die braucht warte, deutscher Wetter, die ist hier. Da sind jetzt alle Menschen drin, die vor uns hier runtergeschüpft worden sind. Ich ja. <lacht> denke, wir gehen, einfach mal was denke, vorbei, wir gehen ne? weiter, ja. Was hat das hier für einen, für einen Sinn? Dann kommen wir mal ein bisschen aus dem Rudel raus hier. So. so.
1: Dieses ist der Beobachtungsgang. Okay. Jeden Morgen um 8.15 Uhr ist Wetterlagebesprechung im Beobachtungsgang. Für Kapitän, wissenschaftliche Expeditionsleitung und Helikopterpiloten ist dieses Treffen eine wichtige Entscheidungsgrundlage. Ah. Ist die geplante Tagesroute befahrbar? Lässt das Wetter einen Helikopterflug zu? Können Proben wie geplant gezogen werden oder muss der Fahrtleiter umplanen, weil es zu stürmisch ist oder Eis erwartet wird? Ein Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes liefert die Prognose aufgrund der umfangreichen Messdaten, die kontinuierlich an Bord erhoben werden. Sie werden um Daten ergänzt, die die globalen Wetternetzwerke via Satellit verbreiten.
0: Okay, aber meine leihenhafte Vermutung, dass das Wetter schon sehr, sehr wichtig ist, ist nicht ganz falsch.
11: welchem Sender sind Sie denn?
1: So, äh, sind wir.
11: Wir, wir machen einen Podcast, von,
1: äh, der erscheint bei Radio Mono.
0: Internetradio.
3: Aha, da sitzt drauf. Das wollte ich
11: mal wissen. Aber ja. <lacht> ich weiß, was ich hier erzählt habe, ne?
0: So, okay, wieder ein Abgang herunter. So, oh, mit Rückenwind, aber nicht so knapp, nicht so knapp, so, wo sind wir jetzt? Ich denke, wir gehen runter, ne? Ja. Das ist
1: Salon für, für die. Für <lacht> so, wir laufen die Treppe runter. Es ist wohl wirklich Feierabend angesagt. Ähm, wir sind Wir laufen am blauen Saison Salon vorbei für besondere Dankeschön. Anlässe. Tschüss.
0: Tschüss. Oha, hier ist es? Mache ich hier noch den Flieger? Das fehlt noch. Alles klar? Okay. Die Treppe ist so eng, dass der Lars gelegentlich sein Headset abnimmt, damit er überhaupt. <lacht> ja, bin ich sozusagen die Treppe runterkegelt. Also so hoch sind wir doch gar nicht gewesen, verdammt. Wir kommen doch gleich unter Wasser raus hier. Ach nee. Hier waren wir schon mal, oder? Tschüss. Danke schön. Ja. Tschüss. Ganz viele nette Leute, hier stehen. Hier ist auch noch irgendwas.
3: Hier müssen
0: wir durch. Das ist so eng, irgendwie so kurz. Was ist das? Ah,
1: So, Chemielabor Trocken steht hier an der Tür. Da kommen wir noch schnell durch.
0: Ah ja. Draußen war das Nasslabor, hier ist das Trockenlabor. Wo war ähm, das Nasslabor? wo man von diesem Arbeitsdeck reingegangen ist, da stand Nasslabor, wo die diese Bohrkerne auf dem Tisch liegen hatten. Rundgang oh. Ausgang. Rundgang so. links rum. Ah ja, mit Abzugs. Hier wird sich wahrscheinlich ein normaler Biologe oder so sehr zu Hause fühlen. Sofort. Ja, hier steht nochmal Nassla noch ein Nasslabor 1 dran. Ein anderes Nasslabor. Gut. Sogar mit, mit Dusche, da, also hier so eine Notfalldusche, falls mal irgendwas.
1: Ja, da drüben ist noch dieser, dieser Behälter mit den ganzen Flaschen zur Probenentnahme in unterschiedlichen Tiefen.
0: Ja, ich soll einmal ganz kurz hingehen, einmal ganz, einen Blick rauswerfen. Noch sind ja Leute da, wir sind noch nicht die Letzten.
1: Ja, ich möchte die Geduld aber auch nicht
0: überschneiden. Nein, das stimmt.
1: Man war so freundlich uns
4: wie man weitermachen
2: sollte. Ja, genau. So die, und wir dürfen die Position der, der, der Quellen halt nicht freigeben, oh. weil es ist ja so ein bisschen unser Geheimnis. Und das
0: also es ist eine von diesen, auch diesen auch Gestellen, die wir vorhin auch ganz am Eingang schon besprochen ja, haben, wo, auch diese, wo diese Messflaschen drinstehen.
8: Und, halt und die
0: Position. Kollegin erklärt da er jetzt gerade.
4: <lacht>
3: ich
0: Ach, die sind ja gar nicht so klein, die Messflasche. Ich dachte, die werden viel kleiner. Die sind ja richtig groß.
2: Oh, wie nette. Die Kinder können jetzt zapfen. Die können so eine Messflasche. Und dann anzapfen. Und dann kommt da jetzt das Atlantikwasser aus dieser geheimen Position. 4000 Meter Wassertiefe? So, und dann guck mal, vielleicht schmeckt es ja doch salzig. Also, ich habe heute sehr viel Süß gehört. Also, Ostisch schmeckt hervorragend, aber, äh, schmeckt hervorrag, aber orange. schmeckt hervorragend, ganz Wie würdest du die Quelle denn beurteilen? Nach Apfelschorle. Nach Apfelschorle? Meinst <lacht> du, dass da irgendwo vielleicht mal früher in 4000 Meter Wassertiefe eine Apfelpanatage war? Ja. Das, also das ist ja aber auch Sinn und Zweck der Forschung, man findet halt ganz oft Sachen, ungewöhnliche Sachen raus und wir könnten uns das halt auch nicht erklären, weil die Proben sehen so komisch aus und dann haben Komische wir halt gesagt, wir fragen euch mal, weil das ist halt die Wissenschaft ja von morgen, die, wir, und die uns ja einfach weiterhilft. Ja oh, cool, das kommt ne? noch jemand, möchtest du auch mal nochmal? Okay,
0: das Schnell, ist sehr, sehr ja. genau. ja. so. schön gemacht, genau. So, hier raus, ne?
1: dann gehen wir raus. Ja. Ja.
0: Wir, wir, für uns ist jetzt mal gut.
1: Hier dann müssen wir das äh, obligatorische Bild, müssen wir dann gleich mal eben vor dem Schiff machen. Ja,
0: mit dem, mit dem Namen Polarstern im Rücken vielleicht. Ja, das wäre schön. Äh, im Rücken. Ja doch, ja, ja, bei uns ja, im Rücken ja. wie auch in, Aha. Wir gehen jetzt wieder über so eine Planke. So. Ah, okay. 20 Meter oder 50 von dem Ort entfernt, wo wir das Schiff betreten haben. In Richtung äh, vorne, Ach so du, was ist vorne Bug? Bug, Bug, ne? ja, ja. Äh,
1: da werden jetzt die Anhänger eingesammelt.
0: Ach so, die wollen wissen, dass wir wirklich von dort sind. Mach erst mal komm erst mal runter, bevor wir hier irgendwelche vor uns hier verletzen oder was
3: <lacht> Geht das überhaupt?
2: Das auch aufmachen.
8: An der einen Stelle einmal ziehen. Dann <lacht> Andere
3: Seite.
0: Wo? Ah! <lacht> Danke. Ich war nur nicht mutig genug. So. so. Man
1: will sicherstellen, dass wir nicht als blinde Passagiere mit in die Arktis fahren.
0: Genau. So, so. sind wir hier?
1: Ja. Wir nähern uns dem Ausgang.
0: So. Ah so, ja. ja, alles klar. So rum, Ein so rum, so Ein langer
1: Gang führt uns jetzt zum Infozelt an der Polarstern entlang. Und äh, ja, ist es ist schon deutlich spärlicher besucht jetzt. Die meisten Leute sind weg.
0: Ja, die haben wahrscheinlich keinen mehr reingelassen haben auf das Gelände, oder? Ja. Irgendwann einfach mal gesagt haben, geht nicht mehr. So wie sie uns ja auch begrüßt haben. Wir können mal <lacht>
1: eben schauen, äh, ob in diesem Wissenschaftsfeld da vorne, mhm. äh, wo die ganzen äh, Wissenschaftler waren, ähm, ob die auch um 16 Uhr Schluss machen oder ob man dort noch länger eine ja,
0: bekommt. Ja, da gucken wir mal. Science on the road ist hier, so irgendein Absetzcontainer oder was ist das ja, ne? Huch, aber da gehen wir erstmal dran vorbei. Ja. Das ist ja der Mann mit dem Wetterballon, der jetzt hier vorne steht. Er hat seinen Ballon fliegen lassen und jetzt... Ich habe ein bisschen Angst, diese Toiletten dazu benutzen. Ja, Die sehen so anders aus. Ja. Sehr anders, aber ich müsste auch trotzdem mal, na, mal gucken. Ach, hier ist der Tauchcontainer. Äh, oh, Entschuldigung, ich hänge äh, schon wieder hinter mir her. Hier ist ein Container, der hat an der Seiten Scheiben und drin ist Wasser. Und
12: der heißt, ist <lacht> so, und da drin Ach,
1: da ist, da ist was drin. Da ist ein Tauchroboter drin. Ach, guck mal. Ich zücke die Kamera.
8: Nee, man sieht es nämlich wirklich nicht, deswegen habe ich gefragt, weil hier sieht es aus wie eine, weil es sich spiegelt
9: einfach, ja. Also,
0: so ein kleines schwebendes äh, Reck, sozusagen, Ist mit davon kleinen Propellern. Angetrieben. <lacht> Dein Foto mit Tauchhelm, wie schön. Der jetzt autonom oder wird er gesteuert? wird ja mit Sicherheit gesteuert, da hängt ein Kabel dran. Oh. <lacht> schnell
8: wieder weg. Ja, genau. Wo
1: sitzt der Mensch, der das gerade steuert?
0: In dem Zelt? Achso, ja. ja, schön, wind- und geschützt.
8: Und da ist eine kleine Kamera
0: drin, deswegen haben wir gerade gewunken. Ja? Achso, der sieht alles. Wir Kriegen. sehen uns. <lacht> jetzt schnell weg. Haut er ab. <lacht> Er würde uns auch in die Nase kneifen, wenn er könnte, ne? Der kann ja, ja, ja. <lacht> Zu geht er. Der müsste, der
1: müsste uns das Episodenbild eben machen.
0: Der könnte uns das Episodenbild machen, wenn er das könnte, ja. Meinst ja. du, wir stellen uns hier hin und sagen, mach mal? Macht er nicht. Aber er kann es ja nicht hören. Aber das ist doch Luft. Das ist doch jetzt nicht... Oh, schon ganz schön elegant, wie sich das Ding bewegt. Ne? Oh, oh er kann auch nicken. Ja. Wie geht Jetzt das? Denn?
1: Abwärts über die Propeller Ach über die, da, in der Decke. Ah.
0: Ach. Ist der denn wohl austariert? Das ist ja egal in welcher Lage er ist. Das ist ja.. Also... Und diese Flexibilität hätte ich Ihnen jetzt gar nicht zugetraut.
1: Also ich zähle insgesamt acht Propeller: vier oben im, äh, oben drin und vier auf der unteren Plattform.
0: Genau. Die sind aber fix oder sind die können die sich auch noch in der Position bewegen? Also dass sie sich drehen können, ist klar, sonst wäre es kein Propeller. Aber können die die Richtung, in denen der Strahl propellt, können die die ändern?
1: Da fährt ein Kran vorbei. <lacht>
0: Oh ja, einer von den ganz großen Lastkränen bewegt sich hier. Von
1: der, von der Werft.
0: Die, wo man immer denkt, das ist doch Museumsstück äh, ja. und bewegt sich nicht mehr. Der ist schon längst totgelegt. So, wir sind weg, weg vom Wassercontainer Und jetzt kommen wir hier zu einem Pool. Ja, ich würde gerne mal
1: eben ins Zelt schauen.
0: Achso, ja. Natürlich. Wir gehen in das Zelt, wo gesteuert wird. Weil hier... Ah, hier kann man noch Knoten lernen. Oh, das wäre ja eine Station für mich. Kann das zwar nicht...
4: Ja, da gibt es doch jetzt auch diesen Knoten-Podcast.
0: Ja. Podcast? Nee, Twitter-Account, twitter,
1: twitter -Account, oder? Stimmt, Twitter-Account ist okay. Kein Podcast. Podcast. So ein
4: Unsinn. Das ist der Tauroboter.
0: Den haben wir gerade schon bewundert. Was der alles kann. So. bisschen verwirrend, vieles, ja. vieles, vieles hier. Da geht es ums Tauchen.
3: Toll. Ja. Ich glaube, die Damen wollen vorbei. <lacht>
0: oh. <lacht> Gesteuert? Entschuldigung, ich mache es hier schwer heute, ne?
1: Gesteuert wird Ach so, wurde von da, natürlich.
0: Ich bin gerade schon vorbeigelaufen. Der ist so enorm flexibel. Das, dieses Nicken, das habe ich noch nie gesehen. Ist das was Besonderes
10: bei Ihrem Gerät? Ähm, das ist schon was Besonderes. Das ist für dieser eine Hersteller, der solche Geräte herstellt, die dann komplett frei im Raum äh, bewegbar sind. Der kann auch zur Seite wegrollen ohne Probleme und nach vorne.
0: Ist der so austariert, dass der immer in jeder Lage liegen bleibt? Genau. Aha. Der
10: ist komplett neutral tariert, sodass das überhaupt kein Problem ist.
0: Und wie tief können Sie damit?
10: Der Roboter an sich kann 500 Meter tief tauchen. Wir haben jetzt nur 300 Meter Kabel dran, aber weil wir nur an den oberen 50 Metern in der Wassersäule interessiert sind.
0: Was machen Sie da besonders? Sammeln Sie was ein oder machen Sie Fotos? Wir haben oder? vor allem
10: ganz viele Sensoren an unserem Roff dran. Also Aha. wir messen zum Beispiel, wie viel Licht durchs Eis kommt. Wir messen, wie dick das Eis ist, was für Algen unterm Eis leben und ganz viele verschiedene Parameter, die verschiedene Wissenschaftler unterm Eis interessieren. Also sind ja so viele
0: Sensoren, habe ich gar nicht gesehen. Und werden die dann speziell immer angebaut?
10: Die werden dann angebaut. Also wir ah ja, haben okay. jetzt für die Veranstaltung nicht alle Sensoren ja. angebaut, weil dann wäre noch weniger Platz in dem Tank Deswegen haben wir jetzt nicht alles angebaut, sondern nur einfach mal eine Kamera, dass man ein bisschen selber fahren kann.
0: Bis welcher Temperatur kann der denn operieren? Wann flippt er denn mal ein?
10: Das Problem ist halt immer an der Oberfläche. Da muss man einfach nur schnell sein und dann möglichst schnell ins Wasser kriegen. Im Wasser ist immer relativ warm, weil das Wasser ist ja maximal minus zwei Grad kalt. Und das kann er gut ab. Wenn es an der Oberfläche minus 30 ist, dann ist es ein bisschen nervig für den Roboter. Da muss man manchmal auch mal mit einer Warmlospistole Pistole dran gehen. Ein bisschen, <lacht> ein bisschen eier popeya warm. Mit einer Heizdecke warm halten, ja. Sitzen
0: Sie denn dann im Schiff mit Ihrer Steuereinheit hier? Also zwei okay, Joysticks sehe ich? Oder wir das? haben hier so Ach eine so ein
10: äh, Steuerhütte, die heben wir mit dem Kran auf diese Schlitten drauf. Ja. Wir können dann mit, mit dem Motorschlitten durch die Gegend fahren. Äh, und da drin haben wir sämtliche Steuerelektronik drin und dann können wir von da steuern. Wir machen auch ein Loch durchs Eis direkt, ja. damit wir unabhängig sind vom Schiff, dass wir auch abseits des Schiffes messen können. Weil das Schiff ja immer einiges durchmischt und viele mhm. Propeller und sowas und dann ist es schön, wenn man weg vom Schiff kommt. Wie sicher ist denn eigentlich so ein Loch? Ist da schon mal einer reingefallen? Das ist überhaupt kein Problem. Nee. Also wenn wir am, an diesem Loch arbeiten, dann haben wir noch äh, entsprechende Anzüge an, das für den seltenen Fall, dass wir da mal doch mal reinfallen sollten, entsprechend Auftrieb haben. Aber äh, das ist ein, ein, ein Meter Loch. Ich sage immer, wer es schafft, da reinzufallen, der hat es auch verdient. <lacht> wie oft waren Sie schon
0: auf der Polarstern?
10: Ähm, ich war glaube ich schon fünf oder sechs Mal auf Polarstern und fahre jetzt nächsten Monat wieder mit Polarstern in die Arktis.
0: Mhm. Voll aufgeregt oder seid ihr ja schon das,
10: Beim ersten Mal ist man noch sehr aufgeregt, ja. beim fünften, sechsten Mal wird es dann doch ein, ich möchte nicht sagen ein Job wie jeder andere, ja. aber doch ein, ein normaler Arbeits. Arbeitsgang sozusagen. Eine schöne Dienstreise. Was ist das größte Problem an Bord für Sie? Das größte Problem ist, äh, mit der zur Verfügung stehenden Zeit klarzukommen und mit den, den wenigen Leuten möglichst viel Wissenschaft zu machen. Also dass man man versucht natürlich immer das teure Schiff so gut wie möglich auszunutzen. Und äh, ja, das heißt, dass man relativ lange arbeitet, dass man versucht alles möglichst effizient zu machen, dass man den Tag über im Feld ist und dann abends noch Daten auswertet und das ist das was anstrengend ist.
0: Also so abgesetzt werden irgendwo, das passiert ja auch nicht alle Tage, denke ich. Sie haben Nö, nur wir
10: halten alle paar Tage mal so an der Scholle an und ja. werden dann abgesetzt und das ist eigentlich wunderschön mal vom Schiff runterzukommen und sich mal ein bisschen die Füße zu vertreten. <lacht> Und,
0: und Kontakt mit Tieren oder so? Gibt es die da auch
10: manchmal? Äh, wir haben im Eisrandgebiet haben wir ab und zu Kontakt mit Eisbären. Dann arbeiten wir natürlich nicht auf dem Eis, weil ja. äh, das sind große, gefährliche Tiere. Im mhm. Weit drin in der Arktis ist es normalerweise kein Problem. Meine Kollegen, die in der Antarktis sind, die haben ab und zu auch einen Pinguin äh, durch die Gegend laufen. Da müssen wir zwar Abstand halten, oft ist aber die Schwierigkeit nicht, äh, wirklich den Abstand zum Pinguin einzuhalten, weil der Pinguin auf einen zugewatschelt kommt und äh, sich dann auch für die Messinstrumente interessiert. Mhm. Und da muss man natürlich vorsichtig sein, der kann natürlich auch was kaputt machen.
0: Ja, mal reinbeißen, genau. genau. Also Sie sind jetzt, äh, nehme ich Ihren äh, Worten, Sie sind als Wissenschaftler, als, genau. wie, als äh, Ingenieur. Ich bin als
10: Wissenschaftler haben. dabei, allerdings, wenn man als Wissenschaftler auf Polarstein arbeitet, sollte man auch immer so ein bisschen äh, Grundkenntnisse des Ingenieurwesens äh, haben dass man doch auch so ein Gerät selber reparieren kann. Wir haben zwar teilweise Techniker dabei, aber es ist immer gut, wenn man selber improvisieren kann und ein technisches Grundverständnis hat. Haben Sie
0: denn dafür dieses Steuerpulten-Führerschein gemacht?
10: Für Tauchroboter gibt es keinen Führerschein. Wir haben beim Hersteller eine entsprechende Einweisung gemacht und mittlerweile einfach auch fünf Jahre Erfahrung mit diesen Geräten ja. zu arbeiten und lernen entsprechend neue Kollegen auch darauf ein, um gut zu und sicher arbeiten zu
0: Sie haben da gerade so ganz stickung und Schalter umgelegt. Was kann man denn da eigentlich so alles genau machen mit diesen also, zwei großen...
10: Wir können hier den Greifarm bewegen. Ah ja. Hier kann ich jetzt, habe ich einfach nur gerade alle äh, Monitore ausgeschaltet, damit keiner rumspielt, äh, mhm. während ich mich mit ihnen unterhalte. Mhm. Dann haben wir hier verschiedene Knöpfe zur Steuerung der Kamera. Hier verschiedene Parameter, mit denen wir Einzelne Funktionen ein- und ausschalten können, die jetzt teilweise nicht belegt sind. Wir können hier äh, Strömungskompensation äh, machen. Wir können äh, das Gerät nach rechts und links neigen. Wir können vorwärts fahren mit den zwei Steuerknüppeln und das Gerät steuern. Wir haben hier Schaltknöpfe für Lichter drauf. Wir können hier vers verschiedene Einstellungen des Gerätes auch ändern. Äh, umfangreiche G Gerätekontrollen, die wir direkt hier von der Pilotenkontrolleinheit ausführen können.
0: Macht das denn Spaß oder ist das auf die Dauer dann auch eher ein bisschen Fahrt?
10: Ähm, es macht auf jeden Fall Spaß draußen auf dem Eis zu arbeiten. Ich mache das sehr gerne. Es ist aber auf jeden Fall echt harte Arbeit teilweise. Also wenn man, wenn man 13 Stunden auf dem Eis steht und arbeitet, dann weiß man auch, was man getan hat. Oh. Äh, dann fällt man abends gut müde ins Bett und... Äh, Weiß aber, man hat was Schönes und Gutes gemacht.
0: Und die Daten, die da so rauskommen, die werten Sie dann selber auch aus? Genau,
10: ja. Also ich und zusammen mit meinem Team, meiner Arbeitsgruppe äh, und Doktoranden, Studenten, verschiedenen, werten wir dann diese Daten aus. Wie ist die Ausbeute so? Sehr gut, sehr gut. Ja. Also wir haben jetzt die letzten fünf Jahre sehr gute Daten mit dem toch aufgenommen und können dann interessante Dinge erforschen und lernen viel über die Arktis.
0: Wir haben gerade da drin die Überraschung gesehen bei den, äh, bei den Probeflaschen. Da kam plötzlich äh, Apfelschorne dabei heraus. Da meinte die Kollegin, mit solchen Überraschungen müssen wir ständig rechnen. <lacht> mit welchen Überraschungen haben Sie, wenn Sie mit dem
7: Tauroboter
10: unterwegs sind, zu kämpfen? Haben Sie schon mal irgendwie ein Tier gesehen, was Sie so nicht erwartet hätten oder irgendwas? Uns ist einmal ein Vogel vor die Linse geschwommen, als wir unterm Eis getaucht sind. Das ein Vogel, der da eigentlich gar nicht hingehörte, der dann auch erst recht eigentlich... Die tauchen, sind schon dafür bekannt, dass sie auch mal im Wasser tauchen, aber dass der so weit im Eis war und dann plötzlich wir wir mit dem Tauchroboter unterm Eis dann ein Vogel vor unserer Linse schon Damit hatten wir nicht gerechnet. <lacht> Aber
0: wir doch den Weg auch wieder zurückgefunden, meinen Sie?
10: Ja, der hat den Weg auch wieder zurückgefunden. <lacht> Super. Ja, danke schön für die Erklärung. Da ja. ich noch eben
0: Ihren Namen. Ah, hier, ich sehe ihn gerade. Christian Katlein. Danke genau. schön, Herr Katlein. Ja, danke danke. Schön. Tschüss.
4: Tschüss. Ja, selbst,
0: selbst, 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 Hängst du schon wieder auf der anderen Seite? Ich meine immer, du wärst rechts von mir, dabei bist du links von mir. So, äh... Was machen wir? Ähm, wir waren ja auf dem Weg zum Science zelt
1: Das ist sehr voll, wenn das ich das sehr richtig voll. sehe.
0: Ja. Ehrlich gesagt bin ich auch äh, ziemlich überfüllt mit äh, Eindrücken. Gut. Also von mir aus können wir jetzt hier auch einen Cut machen. Dann tun und wir. Und <lacht> ich muss gerade lachen. Das sind so große Ballons <lacht> und da sind Kinder drin. Und diese Ballons schwimmen auf dem Wasser.
1: Ja, es ist ein Pool, Ganz, ein Pool aufgebaut, ja, ein genau.
0: aufblasbarer Pool. Nicht im Hafenbecken, das gut, dass du das dazu <lacht> sagst. Wir lassen die Kinder in den Hafenbecken fliegen. Ja, ja. super. Äh,
1: ein Laubbläser ist mit Gaffer-Tape als Pumpanlage anscheinend eingerichtet. Ah ja, genau. <lacht> ja, und die paddeln in diesen Kugeln da auf dem Wasser herum. Klasse. Und haben anscheinend einen Haufen Spaß.
0: <lacht> super. Ja, dann lass uns mal versuchen, ein Selfie zu machen mit dem Namen Polarstern irgendwie, wenn das geht. Dann müssen wir noch mal näher ran. Ja? Von hier... Das kriegen, wir dann, das kriegen wir kaum hin. Kriegen wir, das, kriegen wir das die Erlaubnis ja. dafür, dann noch mal näher ran zu gehen. Und wir
1: gehen jetzt einfach diesen Gang nochmal endlich. Ich habe nicht den Eindruck, dass dieses hier verbotenes Gelände ist jetzt.
0: Ja, wahrscheinlich da, wo die Absperrungen anfangen.
1: Genau, aber da vorne auf der Ecke, direkt hinter dem orangenen Container, da müsste das gehen.
0: Genau, da sollte das klappen. Dann nehmen wir unsere Hörerin mit. So, hier vielleicht?
1: Doch, können den Schritt so, ja zum, zum Zaun eben machen. zum Zaun. Zaungäste. So.
0: Machen wir ein Selfie
1: hin? Kannst du das hin? Ich versuche das.
0: Wir man keinen Selfie-Stick, wir haben nur einen Mikrofonstick, der hier ein bisschen zu laut ist. mal runter, so. Ja, ganz mal So, hier unser... So, mit mit Puschel. Mit Puschel und Polarstern und, und Wind. So, ah. Das ist doch gut. Ja. Wo ist denn denn da, die Linse? Da muss ich hinlachen. Super. Ich glaube... Das tut's, ne? Super.
1: So, das direkt mal in Twitter.
0: Kannst du mal, genau. Meine Damen und Herren, Sie erleben jetzt Live-Tweeting. Live Live-Tweeting. <lacht> und ganz nebenbei, nebenan, der große Kran, der hebt da gerade irgendwas vom Schiff runter. Oder rauf. Rauf. Also die sind echt in, in, im Einsatz hier.
1: Ja, hier wird gebaut. Achtung, Achtung. Wir sind ja auf dem Gelände, auf der, der Lloyd-Werft.
0: Das habe ich gleich dazu gesagt vorhin, ne? Nee.
1: Ich, ich Ganz am Anfang haben wir es kurz erwähnt, glaube ich. Aber. Okay. Ja, und hier wird wohl an einem Schiff rumgewerkelt. Es ist kein neues Schiff. Äh, es sieht da oben schon ein bisschen rostig aus. Aber hier wird gearbeitet.
0: Jo, Gut, wir stellen unsere Arbeit ein, würde ich sagen. Ja. Wir beenden hier so einen Rundgang auf der Polarstern. 2017 hat sie die Türen geöffnet. Äh, vor ein, zwei Jahren, glaube ich, war das schon mal. 2015 oder so, da konnte man schon mal drauf. Ähm, sehr beeindruckend. Der, der obere Teil war jetzt ein bisschen in a hurry. Ja. <lacht> Aber okay. Wir sind ja un, un, ohnehin kreuzglücklich, dass es überhaupt noch geklappt hat, ja, reinzukommen. Denn um 13 Uhr, als wir endlich hier waren, und das ist ja noch nicht so spät eigentlich, ähm, war hier schon der Zugang eigentlich offiziell nicht mehr möglich. Wir haben ja gerade den Herrn gehört, der sich einfach frech noch daran gestellt hat, aber wahrscheinlich <lacht> auch als einer der Allerletzten das geschafft hat und wir eben dadurch, dass du uns dankenswerterweise angemeldet hast und die Frau, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Ja, ich krieg's auch gerade. Ja, aber wir haben den Eingangs ja erwähnt also und noch einmal an dieser Stelle ganz vielen Dank, Dank für die Möglichkeit, uns hier quasi an der Schlange vorbei Zugang zu gewähren. Okay, war spannend. Dankeschön, ja. Avi, Dankeschön Polarstern, allen Technikern, Maschinisten, Wissenschaftlern, die uns heute was erzählt haben, wir haben den Namen dabei gesagt. Also jetzt nochmal kollektiv an alle. Und ganz Dank an dich, Lars, dass du mit mir hierher gefahren bist. Dass Danke, du dieses dass ich dabei sein durfte, Kabelgewirr mit mir <lacht> durchgestanden <lacht> hast. Ja, war ja, super spieler Eindruck. Alles klar. Dann sagen wir Dankeschön fürs Dabei sein, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.